0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Es wird wieder philosophisch. Wer
1: bist du? Daniel Pascal Zorn. Hi. Du bist Philosoph?
0: Ja. Was für einer? Äh, ich hoffe, ein junger Philosoph. Im Vergleich zu alten Philosophen. Zu alten Philosophen. Was nee. macht
1: einen jungen Philosophen aus? Keine Ahnung. Ähm, Leute, die, die, die über Dinge nachdenken, die relevant sind, sind vielleicht junge Philosophen. Und Leute, die über Dinge nachdenken, die schon vergangen sind, sind alte Philosophen. Ja, aber jetzt hören uns eine Menge Leute zu, die denken auch immer nach. Also sind das alles Philosophen? Nee, aber Philosophie denkt vor allem ganz systematisch über das Denken nach. Hm. Bist du
0: denn so ein, so ein echter Philosoph oder so wie Richard David Brecht, der Germanistik studiert hat?
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Ja. Ja. Ich bin ein echter Philosoph. Weil du Philosophie studiert hast
1: und Philosophie lehrst? Nee, ich würde sagen, Philosophen sind diejenigen, die eine eigene philosophische Position vertreten. Und zwar entweder als tatsächlich eine, die aus ihrem eigenen Denkproblem entstanden ist oder eine philosophische Position, die sie in Bezug auf bestimmte andere philosophische Positionen vertreten und damit dann eben auch sich dann irgendwann äh, ja diese Position erarbeitet haben. Also nicht einfach nur irgendeine Meinung haben, sondern dazu publiziert haben, dazu geforscht haben. Das heißt, du hast dich jetzt
0: kein, keinem Philosophen oder Philosophin angeschlossen und sagst, ach, das ist die das ist meine Haltung oder beziehungsweise das gefällt mir und dann mache ich jetzt weiter.
1: Genau, also das äh, wäre auch glaube ich gar kein so wirklich äh, toller Philosophiebegriff, wenn man das als Weltanschauung irgendwie versteht, der man sich anschließen kann. Das, äh, das ist eine Denkschule? Ja, das schon eher. Also es gibt Philosophien, die ähm, Schulen aufmachen, weil sie überzeugt sind, dass ihre eigenen Methoden und ihre eigenen Gegenstände sozusagen ähm, ja, die Besten oder die Relevantesten sind. Mhm. Ähm, aber ich bin philosophischer Komparatist. Das heißt, ich vergleiche Philosophien miteinander und insofern macht es gar keinen Sinn, sich irgendeiner Denkschule anzuschließen. Warum vergleichst du Philosophien? Äh, weil ich das spannend finde, weil ich interessant finde, was sich in verschiedenen Philosophien wiederholt. Ähm, das war eigentlich der Anfang äh, meines Interesses ähm, an der Philosophie, mh, das nochmal woanders herkommt. Äh, und zwar äh, habe ich äh, festgestellt, dass in Philosophien erstens immer, gleiche Fragen gestellt werden, nämlich nach letzten Gründen, nach Prinzipien, nach dem, was für das eigene philosophische Sprechen auch noch gilt. Und zweitens, diese Fragen sich in Begriffen oder Konzepten ausformen, die sehr ähnlich aussehen, aber unterschiedliche Formen annehmen. Und das hat mich interessiert.
0: Gibt es denn Wiederholungen, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende ähm,
1: darstellen? Ja, also durchaus. Es gibt ähm, verschiedene Formen von Philosophie in der Antike, die äh, zum Beispiel in der Neuzeit wiederkehren, weil man antike Philosoph Philosophen liest, weil man deren Probleme interessant findet und dann finden sich ähnliche Probleme aus der Antike dann eben in der Neuzeit. Ähm, man findet aber auch in der Spätantike zum Beispiel Figuren wieder, die in der modernen Philosophie formuliert werden. Das heißt, das Denken hat nicht so einen Fortschrittscharakter, so eine Entwicklung, die die ganze Zeit irgendwie aufeinander aufbaut. Wieso nicht? Ähm, naja, das äh, hängt damit zusammen, dass äh, erstens die Geschichte nicht äh, linear verläuft, in dem Sinne, dass äh, man immer genug Zugriff auf alle Texte hat zum Beispiel. Die antiken Texte gehen irgendwann verloren, weil äh, christliche Gelehrte der Meinung sind, dass man diese Texte nicht benötigt, mhm. wenn man Bibliotheken anzündet zum Beispiel, aber auch weil durch die Völkerwanderung Texte verloren gehen und dann sind zum Beispiel 1000 Jahre lang die Texte der Antike verloren und müssen erst wieder mühsam zurückübersetzt werden. Mhm. Und das ist ein Grund zum Beispiel, warum Philosophie sich immer wieder neu aufstellt und in immer wieder neuen Fragen aufstellt.
0: Erinnerst du, du dich noch an deinen ersten philosophischen Text
1: oder als du dich zum ersten Mal mit Philosophie beschäftigt hast? Ja, das war relativ spät. Also viele lesen ja in der Jugend schon Philosophie. Mhm. Oder in der Schule. Genau, mich hat da was anderes interessiert. Ähm, Musik. Und ich habe erst im, während meines zweiten Bildungsweges, ich habe zwei Schulkarrieren äh, hinter mir, äh, angefangen Texte zu lesen, äh, die im engeren Sinne zur Philosophie gehören. Und ich glaube, der allererste war tatsächlich ganz klassisch Kant, was ist Aufklärung? Sollte man den heute noch lesen? Ja, den sollte man immer mal wieder lesen. Wieso? Weil es eigentlich eine ganz interessante Auseinandersetzung über das Verhältnis von Philosophie und Öffentlichkeit ist. Also die Frage, wie verhält sich ein Philosoph eigentlich in der Öffentlichkeit und mh, die Frage, was ist Aufklärung äh, im, äh, in der Auseinandersetzung damit, was verhindert eigentlich Aufklärung? Kant ist der Meinung, Aufklärung wird auch unter anderem verhindert durch Faulheit und Feigheit. Gilt das heute auch noch? Könnte man sicherlich beschreiben, ja dass das heute so gilt. Also man, man sind, findet Beispiele dafür, dass Menschen sich zum Beispiel die Mühe nicht machen, bestimmte Texte zu lesen oder dass sie mh, der Meinung sind, sie müssten sich einer herrschenden Meinung
2: anschließen. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: erinnert mich gerade so an die letzten 10, 20 Jahre durch Social Media, Clickbait, Journalismus, dass die Leute sich nur noch quasi auf die Überschrift beziehen und den Text noch nicht mal lesen.
1: Ja. So funktioniert das in der Philosophie häufig. Wirklich? Ja, ja. Also man hat tatsächlich so eine Art ähm, Abkürzungsverzeichnis, auch in der akademischen Philosophie, die ist da sehr. Populär gestrickt, könnte man sagen. Es gibt so ähm, Formen der ähm, ja, Label, äh, mit denen man dann äh, verschiedene Denkschulen eben bezeichnen kann und dahinter verschwinden sehr oft die Texte, die man lesen kann. Was hast du zuletzt gelesen? Philosophisch? Ja. Ähm, außer dein eigenes ähm, Buch. Außer mein eigenes Buch. Ähm, philosophisch habe ich zuletzt gelesen, äh, einen Philosophiehistoriker. Einen griechischen Philosophiehistoriker, Panayotis Kondilis. Noch nie gehört. Noch nie gehört, ne? Das ist so ein, äh, ich interessiere mich sehr stark für äh, Philosophen und äh, Philosophiehistoriker und also die so um die Philosophie herumarbeiten, die nicht so bekannt sind, aber ganz interessante Einsichten haben. Äh, das ist häufig und interessanterweise miteinander verbunden dass sie interessante Einsichten haben und vielleicht auch deswegen nicht allzu bekannt sind.
0: Aber wenn die, wenn die so interessante Einsichten hätten, warum mhm. sind sie nicht bekannt?
1: Ja, das ist die große Frage, weil die Philosophie eben in diesen Abkürzungen besteht. Das heißt, es gibt auch in der akademischen Philosophie sozusagen Zentren, Schulen, Formen des Denkens, die sich durchgesetzt haben, die sozusagen sich als akademische Philosophie behaupten können. Und es gibt Thesen dieser Philosophie, die immer wieder wiederholt werden, auch in der Einführung in die Philosophie, was den Beginn der Philosophie, der modernen Philosophie zum Beispiel angeht, was die Aufklärung angeht. Und dann sind natürlich Forscher, die das in Frage stellen oder die das kritisieren, ja, landen häufig auf der Seite.
0: Äh, woran erkennt man einen guten Philosophen und einen schlechten Philosophen? Das könnte man. Oder ist mit, das ja schon wieder zu pauschal. Nee, gar nicht. Also
1: man kann, man kann das, glaube ich, ganz gut beantworten, wenn man sich anschaut, was, was Philosophie da auszeichnet, wo sie zum ersten Mal Philosophie genannt wird. Bei Platon in dieser Form, wie wir sie heute noch kennen. Der Begriff ist älter natürlich und die Philosophen, die vor Platon waren, die frühgriechischen Philosophen oder vor Sokratiker, wie man sie nennt, die haben natürlich auch irgendwie was gemacht wie... Philosophie, mhm. haben sie es noch nicht so genannt. Und das, was bei Platon die Philosophie auszeichnet, ist, ein guter Philosoph ist derjenige, der mit sich selbst übereinstimmt. Und das meint jetzt nicht unbedingt, dass man sich an die eigenen Prinzipien halten soll, sondern das heißt vor allem, dass man dem Argument sich nicht widerspricht. Und gute Philosophen sind diejenigen, die darauf achten.
0: Aber es ist natürlich auch schwer, quasi für Nicht-Philosophen oder Laien
1: zu erkennen,
0: wann... Ein Philosoph schlechter Philosoph ist und Total. sich widerspricht.
1: Ja klar, das ist, der, das ist das große Problem, was wir haben. Eigentlich müssten Nicht-Philosophen Philosophen sein, mhm. um zu verstehen, wann guter, ein Philosoph ein guter Philosoph Aber das ist. das geht ja nicht. Das geht nicht. Deswegen hat die Philosophie schon bei Platon etwas äh, entwickelt, das wir immer mal wieder neu entwickeln müssen, weil uns Schulen dazwischen kommen oder Autoritäten, Fürsten, Leute, die uns ins Gefängnis stecken wollen, also uns Philosophen, ähm, äh, als philosophische Didaktik. Das heißt, wir versuchen... Menschen heranzuführen an die Philosophie. Und das ist eins ihrer Grundprobleme. Wie führt man Menschen an die Philosophie heran? Und wie können dann Laien
0: Widersprüche entdecken, also um zu sehen, ob ein Philosoph jetzt ein guter oder ein
1: schlechter ist? Ich glaube, das ist erst der spätere Schritt. Zunächst mal müsste jemand, der sich mit Philosophie gar nicht so richtig auskennt, verstehen, was die eigentlich macht. Und Philosophie hinterfragt zunächst mal wirklich alles Mögliche. Also nicht nur irgendwelche bestimmten Fragen, sondern... Alles Und diese radikale Haltung des Hinterfragens ist jemandem, der im Alltag einfach ähm, arbeiten möchte, äh, der ähm, sein Leben leben will, äh, der bestimmte Voraussetzungen machen muss, damit andere Menschen ihn verstehen, nicht, nicht, von, nicht auf Anhieb verständlich. Und deswegen gibt es äh, Formen des Gesprächs, Dialoge, mhm. in denen man versucht, Menschen an diese Infragestellung heranzuführen. Das heißt, ich versuche jetzt in diesem Interview auch zu gucken, ob du Widersprüche hast? Das kannst du machen, klar. Und dann können wir darüber reden, ob du Widersprüche entdeckt hast. Und wenn ich der Meinung bin, das ist nicht so, dann werde ich versuchen, dich davon zu überzeugen, dass das nicht so ist. Und so reden wir miteinander.
0: Was ist, ist eigentlich so schlimm daran... Widersprüchlich zu sein, ich meine, das Leben an sich ist ja auch widersprüchlich. Ja,
1: nee, gar, gar nichts. Also das, das, der, der Widerspruch ist ist eine Möglichkeit, das ist das erste, was man verstehen muss. Und die die wenigsten Philosophen schaffen es, ähm, ohne Widersprüche auszukommen, weil sie eben immer noch ein Problem haben, das sie versuchen zu lösen. Manchmal lösen sie ihr Denkproblem auf, sind dann aber durch den Weg, den sie gegangen sind, so überschwänglich, dass sie dann einfach ein neues Denkproblem aufmachen und dann wieder in einem Widerspruch landen. Insofern sind das Denkabenteuer, die man da äh, vollziehen kann. Aber es ist nicht schlimm, sich zu widersprechen. Es ist nur so, dass wenn man in der Philosophie die Behauptung aufstellt, ich formuliere ein Prinzip, also ich formuliere das, von dem aus alle anderen ausgehen müssen, dann... Was absolutes. Was absolutes zum Beispiel. Ähm, Prinzipium heißt er auch, ne? also das Erste. Ähm, der Prinzeps ist der Prinz, der Erste. Und so, dann äh, muss das widerspruchsfrei sein, weil sonst kann ja jeder kommen und kann sagen, nee, das glaube ich dir nicht, äh, du widersprichst dir. Insofern ist die Widerspruchsfreiheit halt äh, eine Forderung für ein philosophisches Argument. Kannst du das ein Beispiel nennen? Naja, also wenn du, wenn du sagst, ähm, für ein philosophisches Prinzip äh, darf man sich niemals auf die Negation beziehen. Keine Fremdwörter, bis ja, ist Jung jungen Ehe. Die, 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 die Negation ist, ist, heißt einfach alles, was Nein sagt, was Nicht ist, was, was Differenz bedeutet. Also irgend, irgendetwas, wo man sich darauf bezieht, auf dieses Nicht, auf dieses Nein, auf diese Differenz. Das, mal, Beispiel. das war ein konkretes Beispiel. Das konkrete Beispiel besteht darin, dass ich gerade das gesagt habe, von dem ich gesagt habe, dass man sich nicht darauf beziehen darf. Ich habe mich darauf bezogen und habe mir selbst widersprochen.
0: Hast du einen Lieblingsphilosoph oder eine Lieblingsphilosophin? Nee, oder also so ein paar. Ido,
1: Idole? Nee, keine Idole. Aber ich habe so ein paar Lieblingsphilosophen. Mhm. Aber die wechseln natürlich äh, mit der Zeit ähm, einander so ein bisschen ab. Früher war das äh, kant weil ich sehr mochte, was er machte. Bis ich dann verstanden habe, was er tatsächlich macht, dann mochte ich ihn aus anderen Gründen. Aha. Also es ändert sich auch immer wieder, wie man sich mit Philosophen auseinandersetzt, weil man natürlich immer erst nach einer Lektüre einen Stand hat und dann findet man den Philosophen toll und dann legt man das ein bisschen weg, liest andere Philosophen, liest dann mit denen diesen Philosophen noch einmal und entdeckt dann andere Sachen daran. Und versteht vielleicht auch, dass die vorherige Lektüre gar nicht so super war, wie man dachte. Insofern korrigiert man sich auch immer wieder. Ähm, aber wenn du nach Lieblingsphilosophen fragst, also Kant gehört natürlich dazu, Platon gehört dazu. Ähm, ist immer noch einer meiner Lieblingsphilosophen, weil er Dialoge geschrieben hat, ähm, die man sogar inszenieren kann, wenn man das möchte. Ähm, aber ich mag zum Beispiel auch Dichterphilosophen ganz gerne. Hölderlin, äh, Novalis, die man so eigentlich nur als Dichter kennt. Ähm, die haben aber auch philosophische Texte geschrieben, die ganz interessant sind. Gibt es noch
0: Philosophen oder Philosophinnen, die leben, die du toll findest?
1: <lacht> ja, aber das sind wieder welche, die wahrscheinlich eher weniger bekannt sind. Also eben zum Beispiel Urs Schellibaum sagt niemandem was. Den finde ich großartig. Ich finde Pirmin Stegler-Weithofer ziemlich gut. Sein Philosoph, der in Leipzig lehrt. Das sind aber eben Philosophen, die ich toll finde, weil ähm, ich sie gelesen habe, weil das, was da drin steht in diesen Texten, mir gefallen hat. Äh, wenn du jetzt nach Philosophen fragst, die bekannt sind mhm. ähm, und die ich toll finde, dann muss ich fast passen, ähm, weil ich ähm, mit mhm. bekannten Philosophen, die in der Gegenwart unterwegs sind, vielleicht Slavoj Žižek, den finde ich ganz interessant. Warum? Weil er so eine spannende Mischung macht aus ähm, ja, Psychoanalyse, also Freud, etwas was äh, uralt ist und irgendwie als abgelegt gilt, das dann durch die Linse eines französischen äh, Psychoanalytikers, der Jacques Lacan heißt, äh, gelesen, der das sehr sehr daraufhin befragt hat, wie sich da eigentlich Verhältnisse und Strukturen zeigen in dem, was Freud gemacht hat und das natürlich auf die Psyche für, äh, bezieht, weil es immer noch Psychoanalyse ist dann aber das irgendwie kritisch mit Hegel liest. Und ich finde diese Kombination aus vielen Philosophen, die sich gegenseitig irgendwie ausbalancieren oder auch in Frage stellen, ganz interessant. Gibt es
0: populäre PhilosophInnen, wo du sagst, ach du Scheiße, lass mich damit in Ruhe?
1: Jede Menge. Magst du Namen nennen? Ach, ich weiß nicht. Ähm, es gibt äh, populäre so, Richard David Precht? <lacht> Könnte sein, dass man von, zu Richard David Brecht von mir mal den einen oder anderen Tweet gelesen hat, ja. wo ich mein... Großer Fan. Fehl, ich bin ein großer Fan, ja. Also ja. kein großer Fan, ja. Genau. Ist, ist das
0: ein Philosophie? Was sag Oh,
1: Ich glaube, es sind Bücher über das, was Richard David Brecht für Philosophie hält.
0: <lacht> Boah, wissen wir denn... Ob dein aktuelles Buch zum Beispiel nicht einfach auch so ein Buch ist, was du für Philosophie hältst? Ja, also
1: ich habe 80 Seiten Fußnoten. Insofern muss man dann vielleicht sich dadurch arbeiten. Nein, aber ohne Scherz. Es ist der Versuch, Biografien und Texte miteinander zu verbinden. Und um das dann zu überprüfen, muss man a. in die Biografien reinschauen und b. muss man dann vielleicht auch einfach diese Texte lesen. Das ist das, was dieses Buch versucht. Die Texte spielen da eine größere Rolle als in dem, was ähm, in der ja, üblichen Populärphilosophie so äh, an Texten herangezogen wird, da ist das ist die Biografie interessanter, das was die Philosophen so angestellt haben, äh, häufig mit Geliebten und solchen Dingen, also mhm. schlüpfrige Details und dann kommen die Texte so als ähm, als etwas, was man noch nebenbei mitbekommt und in dem Buch ist es eigentlich umgekehrt.
0: Über deine Thesen können wir, können wir gleich reden, vielleicht mal kurz zu dir, wie nebenbei Taxifahrer, also wie, wie, wie finanziert man sich als, als Philosoph? Das ist immer so, du weißt ja, ja, ja Klischee. Das, genau, das Klischee. Kann des man davon leben?
1: Man kann davon leben, aber es dauert. Das erste, was ich gemacht habe nach meiner Promotion, ist mich aus der Akademie etwas befreit, weil ich der Meinung war, dass mich das zu stark gefesselt hat und auch zu stark auf irgendwas festgelegt hat. Also das Denken wollte ein bisschen sich bewegen. Und dann habe ich angefangen als Kolumnist und habe Texte geschrieben. Und dann hatte ich das Glück, mein erstes Buch zu schreiben, wo quasi eigentlich meine Logikkolumne, die ich geschrieben habe, das erste Kapitel bildet. Und dann fing es mit Büchern an und mit Büchern kommen Vorträge. Und mittlerweile bin ich aber wieder zurück an der Universität. Ich habe nur eine Pause von einem Jahr, glaube ich, gemacht und Lehre in Wuppertal. Allerdings verdiene ich damit jetzt nicht besonders viel Geld. Ich bin ja. Lehrbeauftragter. Aber du lehrst Philosophie, du bist ein Philosophie-Prof. Ja. Ein Philosophie-Dozent. -Prof. Philosophie Professor ist man erst, wenn man habilitiert ist. Also wenn man nochmal ein zweites Buch geschrieben hat und sich ah. dem Urteil der gesamten Fakultät gestellt hat. Dann so. Und bis dahin ist man erstmal Lehrbeauftragter, wenn man promoviert ist.
0: Wie sind die Studenten von heute? Deine, deine
1: Philosophie-Studentinnen? Das ist, das ist sehr gemischt, muss ich sagen. Aber wenn man, wenn man ein paar Sachen sagen kann, dann ist das Erste, dass sie sehr große Ehrfurcht haben vor der Philosophie, was sie nicht haben sollten, ich finde... Mhm. Ähm, was aber dadurch erzeugt wird, dass man immer mit so großen Philosophen konfrontiert wird. Ne? Also wenn du irgendwie Hegel oder Kant hörst, dann denkst du dir, oh, das ist, das ist schwer. Und so. Ähm, und das ist schwer, aber man kommt da durch. Man muss sich eben äh, lange konzentrieren und am besten liest man es mit anderen gemeinsam und versucht sich da durchzuarbeiten. Und je mehr man liest, desto leichter geht das. das ist wie beim Sport auch.
0: Ja, aber lesen ist immer so anstrengend. Ja, dauert, das dauert ist, so lange.
1: Genau, also wenn du, wenn du, das ist das, das, das große du, Problem. muss man
0: als Netflix erinnern. Machen oder so.
1: so <lacht> Durchbinschen. Also, ich glaube, es, so grundsätzlich kann man es vergleichen mit Sport oder mit irgendwas anderem, wo man, womit man anfängt und einfach am Anfang noch nicht gut drin ist. Ne? Also, wenn du. Wenn ich krieg Muskelkater. An ja, Sport. genau. Kriegst einen Muskelkater, du Muskelkater und hörst auf zu trainieren. Nee, natürlich nicht, sondern du machst weiter, aber machst jetzt nicht am Anfang das volle Programm, sondern du fängst klein an und machst immer noch einen Schritt mehr. Und so funktioniert das in der Philosophie auch. Natürlich ist es anstrengend. Das ist äh, jeder, der sagt Philosophie sei nicht anstrengend äh, und das irgendwie verkauft mit glänzenden Augen und sagt Philosophie, das ist einfach äh, das macht die Welt auf. Das äh, glaube ich ist eine Werberhetorik. Äh, Philosophie ist anstrengend und man muss sich damit auseinandersetzen, man muss lesen, man muss diese Texte inhalieren äh, und man muss sie immer wieder durchdenken und man muss irgendwann ein eigenes Problem finden. Das ist das Hauptproblem, das die meisten haben, weil du gefragt hast, was mit den Studierenden heutzutage äh, so ist, die ich so erlebe. Ähm, das ist das zweite Problem, sage ich mal, dass ich sehe, sie, sie, sie versuchen die Probleme schon zu lösen, wenn sie noch gar nicht richtig gestellt sind. Sie wollen gleich fertig werden mit allem und eigentlich geht es in der Philosophie darum, ein Problem zu haben. Wie finde ich dann ein Problem? Du kannst, also ich kann dir sagen, wie ich mein Problem gefunden habe, ja, ich komm, mal, ja. wie, wie verschlungen das ist. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, glaube ich. Ich habe, als ich, als ich sehr, sehr jung war noch, habe ich von Michael Ende die unendliche Geschichte gelesen. Und in dieser unendlichen Geschichte geht es um einen jungen Mann, der ein Buch liest, das genauso aussieht wie das Buch, was ich lese, während ich von diesem jungen Mann lese. Und das ist natürlich ein interessanter Zusammenhang, eine interessante Rückbezüglichkeit und das hat mich immer fasziniert. Diese Rückbezüglichkeit hat mich immer fasziniert, wie, wie sich etwas im Text auf den Text zurückbeziehen kann. Und ähm, das kam dann erst sehr viel später, als ich gemerkt habe, Philosophie funktioniert so. Weil sie ja immer wieder fragen muss, wenn ich behaupte, das hier ist jetzt das höchste Prinzip, dann ist das auch das Prinzip für mich der ja jetzt ich gerade davon spreche. Das heißt, ich muss mich immer auf mein eigenes Denken und auf mein eigenes Sprechen zurückbeziehen. Und insofern kam dann dieses Thema wieder. Also es nimmt verschlungene Wege, dieses Denkproblem. Aber warum ist es ein
0: Problem, die
1: Rückbezüglichkeit? Ähm, weil die Frage ist, wie beschreibt man solche Rückbezüglichkeit und wie beschreibt man sie in Bezug auf ein Prinzip? Rückbezüglichkeit steckt zum Beispiel auch in einem ja, Hauptproblem der Philosophie neben dem Widerspruch. Im zirkulären Denken. Also wenn ich das, was ich behaupte, schon vorausgesetzt habe, dann sage ich A, weil A. Etwas ist, weil es eben ist. Es ist so, weil es so ist. Ist so, könnte man auch sagen. Und dieser Zirkel ist das zweite Hauptproblem, dem Philosophen versuchen immer zu entgehen. Mhm. Aber diese Rückbezüglichkeit steckt auch in diesem Zirkel mit drin. Mhm. Sie steckt in dem performativen Widerspruch. Sie steckt in dem, was wir mit einem weiteren Fachbegriff neben der Negation den infiniten Regress nennen. Was einfach bedeutet, wenn du versuchst dein Denken einzuholen, dann hast du es immer schon vorausgesetzt. und Versuchst es wieder einzuholen und setzt es voraus und versuchst es wieder einzuholen und setzt es voraus. Und so jagst du ihm endlos hinterher. Diese Figuren gibt es auch in Literatur, im Mythos, in Geschichten und man findet dann irgendwann Strukturähnlichkeiten in der Philosophie und versuche das zu lösen, diese Probleme zu lösen und ja, insofern muss jeder ein Problem finden, an dem er zu knabbern hat.
0: Jetzt studiert ja nicht jeder Philosophie. Kann ich quasi als Nicht-Philosophie-Student, Nicht-Philosoph ein Problem finden? Und dadurch dann zum Philosophen werden, indem ich das darüber nachdenke, das beschreibe, so wie du dann... Bücher machen und so weiter.
1: Das ist hilfreich. Also Philosophie ohne Studium? Ja, Philosophie ohne Studium funktioniert ganz prima. Das Problem ist, die Disziplin muss wesentlich höher sein. Also sagen wir mal so, die Universität gibt so einen disziplinären Rahmen. Und das meint jetzt nicht die Disziplin im Sinne einer Fachdisziplin, sondern es meint wirklich, sie diszipliniert dich. Du gehst dahin, du besuchst das Seminar, du diskutierst mit anderen, du hast Pause, dann wiederholt sich das. Du hast einen Dozenten, du hast Texte zu lesen. Das bedeutet, dieser ganze Rahmen spannt dich in etwas ein, das dann irgendwann eine normale Tätigkeit für dich wird. Wenn du das nicht hast, dann musst du dich selber ständig dazu bringen, das zu tun. Und das ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn man das dann macht, dann kann man das, glaube ich, sich gut, also was die ganze Masse der Texte angeht, sich, äh, sich selbst vorlegen, wenn man nicht studiert. Das zweite Problem ist die methodische Kontrolle. Das heißt, man braucht eigentlich immer einen Gesprächspartner, der sagen kann, überzeugt mich, überzeugt mich nicht, ähm, Leute, mit denen man diskutiert. Menschen, die Philosophie machen und das sehr viel mit sich selbst ausmachen, kommen sehr schnell in Welterklärungen hinein, die dann sehr abgeschlossen, sehr vollständig sind.
0: Diskutieren wir heute anders im um 21. Jahrhundert als noch vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren? Oder ja, ist es am Ende immer noch
1: dasselbe? Zwei Menschen argumentieren? Ja und nein, würde ich sagen. Ne? Also Wir diskutieren über andere Dinge Teilweise natürlich, ja. weil die, weil, weil es heute andere Sachen gibt als früher. Äh, andererseits äh, kann man schon feststellen, wenn man sich zum Beispiel so äh, Argumentationsfehler anschaut oder oder Fehlschlüsse oder sowas, die gibt es schon in der Antike genauso wie heute und die beschreiben auch dieselben Probleme. Ne? Also was passiert, wenn eine demokratische Gesellschaft durch Demagogen dazu gebracht wird, bestimmte Dinge gut zu finden und so. Das findet sich alles schon in der Antike und es wird immer wieder neu beschrieben
0: warum lernen wir daraus nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? weil wir glaube ich einerseits eben dieses Problem haben, dass Geschichte nicht so verläuft, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, nach der Antike kam das Mittelalter und nach dem Mittelalter die Neuzeit und dann die Moderne und Philosophie war durchgängig verfügbar, das war sie eben nicht, sondern sie war eine Zeit lang weg, große Teile waren nicht verfügbar, mussten neu übersetzt werden. Und dann musste man sich äh, das nochmal neu erarbeiten und hinzu kam dann aber, dass man ähm, auch die, die Fragen der eigenen Zeit damit natürlich beantworten wollte. Das heißt, ähm, sehr viele philosophische Positionen haben mit der Gegenwart der PhilosophInnen zu tun, die sie formulieren. Und ähm, dann muss man eben die Frage stellen, was ist dann das, was für uns relevant ist? Und dann kommt noch ein Aspekt hinzu, nämlich die Philosophie der Gegenwart. Und die Philosophie der Gegenwart hält die philosophische Tradition häufig für etwas Abgelegtes, für etwas, was unwichtig ist, was nicht relevant ist, weil es unsere Gegenwart ja nicht betrifft, sondern nur die Gegenwart der jeweiligen Philosophen und Philosophinnen. Und ähm, dann entwickelt man dieser philosophischen Tradition gegenüber Vorurteile, die dann bedeuten, ach nee, Platon muss ich nicht lesen, der hat an das und das geglaubt, das ist unsinnig, obwohl man aus diesen Dialogen sehr viel darüber lernen könnte, wie man zum Beispiel so ein Gespräch führt. Also indem man zuhört, indem man sich gegenseitig Fragen stellt und so weiter. Ja. Der Bildungsforscher
0: Aladdin Elmar Falani war, war letztens hier, hat auch über Kant geredet und natürlich anerkannt, was er so alles gemacht und gesagt hat, aber gleichzeitig dann so, er war antisemit. Vieles andere auch.
1: Spielt das irgendeine Rolle für einen Philosophen? Ja, also solche Urteile müsste man dann nochmal anschauen. Ich, das kennen diese Stellen schon auch. Mhm. Ob Kant jetzt so eindeutig all das ist, was man ihm zuschreibt, ist dann wieder eine Frage, die man, glaube ich, am Text beurteilen müsste. Mhm. Das kann gut sein, aber ich. Es gibt da zum Beispiel auch eine Tendenz, äh, historische PhilosophInnen abzulegen, indem man ihnen bestimmte Intentionen zuschreibt, die, wenn man die Texte sich genauer anschaut, nicht ganz so eindeutig sind. Ähm, aber ja, also Philosophie ist schon etwas, was, ähm, was dem Urteil der Gegenwart so stark unterworfen ist, dass man, dass sie häufig darunter verschwindet. Also dass sie sozusagen nicht mehr als das erscheint, was sie tatsächlich ist. Das ist das
0: manchmal ein Problem, dass wir quasi immer aus der heutigen Perspektive, aus dem heutigen Denken, heutigen Denkschule auf Vergangenes blicken? Ohne quasi den damaligen Kontext oder so?
1: Ja, einzubeziehen. also ich meine jetzt, du hast ja gerade schon gefragt, warum das so schwierig ist, sich in, in Philosophie einzuarbeiten und das ging jetzt einfach nur darum, diese Texte zu lesen. Jetzt kommt noch mehr dazu. Jetzt muss man sich auch noch mit dem, dem historischen Kontext auseinandersetzen. Und man muss sich mit den Forschungen auseinandersetzen, die diesen historischen Kontext dann verschiedentlich beurteilen. Also man sieht ja nicht immer alles, wenn man einfach nur die Geschichte sich anschaut. Vielleicht braucht man dann einen klugen Sozialhistoriker, der sagt, schau dir mal die sozialen Beziehungen an, in denen diese Philosophin oder dieser Philosoph stand. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen das Problem, in dem, dass er hier stärker formuliert in diesem Text als in diesem und so weiter. Das heißt, es ist dann schon eine endlose Textwüste, in der man sich bewegt und die Gegenwart neigt dazu, sich selbst ganz stark zum Maßstab zu machen und da ist Geschichte und Philosophie nur insofern nützlich und relevant, als sie eben diese Gegenwart irgendwie bestätigt.
0: Mhm. Gesagt, Philosophie der Gegenwart. Äh,
1: gibt es auch die Philosophie der Zukunft? Ja, bestimmt. Äh, wir wissen noch nicht, wie sie aussieht. Und das mhm. ist auch ganz gut so. Weil ähm, Philosophie der Zukunft in der Gegenwart zu bestimmen, würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir sie aus dem Blickpunkt der Gegenwart bestimmen. Und dann würden wir sie vorwegnehmen. Also ich finde, die Philosophie der Zukunft hat, äh, hat es verdient, äh, das zu werden, was sie dann wird.
0: Mhm. Weil du gerade den, den Sport angesprochen hast, beim Sport gibt es ja auch. Äh, herausragende SportlerInnen, so, das sind ja meistens Naturtalente. Gibt es eigentlich, kann man in der Philosophie ein Naturtalent sein? Hast du das schon mal erlebt? Philosophisches Naturtalent? Ja, so im Sinne von der, der, der oder die checkt das sofort
1: und ähm. Ja schon, also es gibt gibt glaube ich jeder jede und jeder der die ähm, in der Lage ist ähm, mit Texten sofort umzugehen. Es gibt ja Menschen, die fangen einfach sehr früh an zu lesen die lieben sehr früh Gedichte, die merken, dass Texte mehr sind als nur Informationsträger, dass man mit Texten Menschen berühren kann, dass man, dass, dass Theaterstücke nicht nur aus Texten bestehen, sondern aus, 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 aus Aussagen, aus Dialogen, aus Aufforderungen, aus ganzen Dramaturgien, die in diesen Texten Welten entdecken können. Und jeder, der das kann und jede, die das kann, ähm, ist dann in der Lage, glaube ich, auch in der Philosophie zu entdecken, dass Philosophie mehr ist als nur eine Argumentation, sondern ähm, es sind Menschen, die über etwas nachdenken, die etwas versuchen und die dann sich aber auch dieser Mittel bedienen, literarischer Mittel und insofern äh, gibt es Talente, glaube ich, ähm, die die sich mit Philosophie gut auseinandersetzen können, wenn sie ein lyrisches Talent haben, wenn sie mit Theater gut äh, zurechtkommen, wenn sie aber auch vielleicht sich für Mathematik interessieren, hm. sich interessieren für exakte Wissenschaften und so weiter. Ähm, also viele Möglichkeiten, philosophisches Talent zu haben. Kann dann auch sein, dass das sich einseitig ausprägt. Zurück zu dir. Äh,
0: wie lange ja. hast du denn studiert? Hast du so Regelstudienzeit? War das damals noch? Äh,
1: Magister? Nee, es war Bachelor, Master und ich hab, bin relativ schnell, glaube ich, fertig geworden. Also so reine Studienzeit. Ich habe nochmal ein Semester drangehängt, wo ich im Ausland war. Aber reine Studienzeit waren vier Semester, glaube ich, Bachelor und zwei Semester Master.
0: Wird im Ausland anders
1: Philosophie unterrichtet als hier? Ja, also da, wo ich jetzt war in England, ja. äh, war es schon so, dass man... Alle zwei Wochen ein Essay vorzulegen hat über das, was man dann in der Vorlesung gelegen, gelesen oder auch gehört hat, dass man dazu dann auch eine These aufstellen musste. Also es ist sehr viel mehr orientiert am, an der Debatte, am Diskurs, an der kritischen Auseinandersetzung als hier, wo es dann doch noch so ein bisschen eine Zusammenfassung des Wissens ist, das man gehört hat. Also Gott, wir einiges lernen. Ja und nein. Also ja, insofern das sehr viel Auseinandersetzung erfordert. Nein, insofern die Denkschulen, die ich vorhin schon angesprochen habe, in den angelsächsischen Ländern sehr viel stärker sich durchgesetzt haben und da zum Beispiel bestimmte Philosophien gar nicht mehr so wirklich relevant sind oder in irgendwelchen abgelegenen Universitäten gelehrt werden. Also man hat immer das eine oder das andere. Man hat Vielfalt in der Philosophie, aber dann vielleicht eher so eine Archivwissenschaft, in der man das Wissen ausgebreitet bekommt und dann soll man was draus machen oder man hat eine sehr lebendige, sehr gute, sehr debattenorientierte Philosophie, die aber deren Fokus nicht besonders weit ist, deren Horizont sehr klein ist.
0: Gibt es denn irgendwelche aktuellen Philosophien, die gerade so am Kommen sind, wo du, wo du merkst, dass, dass ist gerade im Trend, das könnte sich durchsetzen?
1: Ah ja, Also Trends gibt es in der Philosophie ständig. Ununterbrochen. Ähm, aktuell ist sicherlich so ein Trend, äh, der allerdings auch angestoßen wird von äh, Professoren, die äh, sehr meinungsstark in der Öffentlichkeit auftreten, auch in der philosophischen Öffentlichkeit, ähm, die Rückkehr zum Realismus. Weil man eben die ganze Zeit behauptet, man sei jetzt sehr idealistisch oder spekulativ, in der, was auch Unsinn ist. Also man baut sich sozusagen eine Rechtfertigung dafür auf, dass man jetzt eine bestimmte Form des Realismus machen möchte. Das ist gerade so im Schwange. Dagegen baut sich dann wieder eine Gegenbewegung auf, die sagen: nein, dieser Realismus ist wieder viel zu... Viel zu äh, orientiert an, an der Realität und achtet zu wenig auf die Begriffe, die er selber voraussetzt. Also man kann das glaube ich in der Philosophie nicht wirklich so interessant finden, weil es immer Bewegungen und Gegenbewegungen gibt. Ähm, es, eigentlich ist es immer eine Bewegung um dieses Denkproblem herum, wie können wir uns äh, zur Welt verhalten in verschiedenen Hinsichten, wie können wir sie erkennen, ähm, was die üblichen Fragen, ja, was sollen wir tun und so weiter. Das bestimmt aber die akademische Philosophie, weil die akademische Philosophie sich selbst so versteht. Also nicht unbedingt die Philosophie, sondern sind die ja.
0: Gibt es irgendwie Fragen, die du dir früher nicht beantworten konntest? Oder gibt es heutzutage noch Fragen oder Probleme, wo du sagst, äh, da suche ich immer noch Antworten, da werde ich mein Leben lang Antworten suchen?
1: Nicht wirklich, tatsächlich. Ich hab, Ich hatte das große Pech, muss man sagen, mir mir eine Frage zu stellen philosophisch, nämlich wie funktioniert Philosophie, mhm. die nach ihrer Beantwortung mich in, in eine Sackgasse getrieben hat, nämlich die Frage, was machst du jetzt damit? <lacht> <lacht> Und ähm, es gibt jetzt aber doch zwei Bewegungen, die ich so an mir feststelle, möchte ich sagen. es ähm, stellt man so fest, weil man wenn weil man es erst feststellt, wenn man schon auf dem Weg ist. Also es ist keine wirklich bewusste Entscheidung. Die eine die eine Sache vielleicht mehr, das war so der Weg in die Didaktik, zu sagen, okay, wie kann ich anderen beibringen, das, was ich gemacht habe. Aber das ist ja dann doch irgendwie erstmal so eine Art von ähm, ja, Hilfsangebot für sich selbst. Man sagt, jetzt warte ich mal, bis vielleicht wieder was Thematisches kommt. Mittlerweile interessiere ich mich äh, stärker für Ansätze, die ohne Prinzipienfragen auskommen oder die Prinzipienfragen bewusst einklammern. Interessanterweise habe ich jetzt dieses Buch geschrieben, aber <lacht> ähm, äh, ja. grundsätzlich, äh, das ist jetzt das, wo meine Interesse hingeht. Also Philosophien, könnte man sagen, die gerade nicht alles erklären wollen, sondern die etwas sehr Konkretes äh, aus einer klar gewählten Binnenperspektive beschreiben wollen. Das interessiert mich stark.
0: Wenn man guckt, Du hast promoviert, also deine Doktorarbeit zu Reflex- Even Figurationen geschrieben. Ja,
1: ja. Ist das wichtig? Das ist sehr wichtig, dass das, was ich vorhin gemeint habe ja. mit diesen rückbezüglichen äh, Geschichten. Ich habe die Figurationen genannt. Also nimm, nimm es wie so eine Art Titel oder Namen. Mhm. ist gar nicht so wirklich ein fester Begriff oder ein Terminus, äh, den man da so irgendwie technisch verwendet, sondern ich habe ich hab dem Kind einen Namen geben müssen. Und reflexiv ist einfach die ja, Reflexio, lateinische Version für Rückbezug. Und Figuration habe ich es genannt, weil Figur war schon vergeben, das klingt sehr ästhetisch. Und Figuration klingt immer noch irgendwie wie eine Struktur oder wie ein Verhältnis. Also musste ich irgendwie einen Namen finden. Aber das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, rückbezügliche Verhältnisse in philosophischen Texten.
0: Mhm. So jetzt ähm, hast du ja nicht nur, du hast haben mehrere Sachen schon geschrieben, ne? du hast ja auch mhm. mit, mit rechten Reden und so weiter, aber das war
1: es nicht alleine, ne? Nee, mit rechten Reden waren Autoren-Trio, ja. Warum habt ihr es zu dritt gemacht? Das war äh, das, das war ein Vorschlag von Maximilian Steinbeis. ihr den Linken, den Rechten und einer aus der Mitte. <lacht> so haben wir es in dem Buch ein kleines bisschen gemacht, äh, wobei ich glaube ich der in der Mitte immer war. Aber ähm, äh, tatsächlich war es so, dass, dass man kann ja ein Buch schreiben, indem man indem man indem jeder einen Teil von diesem Buch schreibt. Und bei uns war das aber anders angelegt, bei uns war das wie so ein Hochhaus angelegt. Ähm, äh, wir hatten einen, der 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 sozusagen der Schreiber war, der seine, seinen Ton dem Buch gegeben hat. Äh, einen, der die ganzen Argumentationen äh, mit ausgearbeitet hat und einen, der die Architektur dieses Buches äh, erstmal drüber nachgedacht hat, wie müsste so ein Buch aussehen. Mhm. Und insofern war das ein, war das eine ganz interessante Zusammenarbeit, weil man, weil man dieses Buch als Projekt hatte. Und das ist eigentlich fast wie ein Projekt, das man so, äh, ja, wo man ein Team hat, wie, wie stellt man so ein Buch zusammen. Also es war gar nicht so, du schreibst so und so viele Seiten, du schreibst so und so viele Seiten. Sondern es war eine Zusammenarbeit, die, äh, die, wo der Text das Ergebnis war.
0: Also, was war das, war das genau Ergebnis? Sind. Soll man mit
1: Rechten reden? Also wir haben es ja als Problem formuliert. Mhm. Also mit Rechten reden, das hat der, äh, viele haben da dieses Ausrufezeichen, was da nicht steht, auf dem Titel gesehen. Ähm, wir haben äh, daraus ein Problem gemacht. Was passiert denn, wenn, oder was, was kann man denn beobachten, wenn Menschen mit Rechten reden? Äh, was kann man beobachten, wenn sie es äh, problematisieren? Und ähm, äh, wir haben die Frage, glaube ich, jetzt nicht beantwortet, ob man soll oder nicht soll, weil das gar nicht das Thema des Buches war. Sondern das Thema des Buches war darüber zu reflektieren, welche Art des Redens eigentlich bestimmten Strategien nutzt und welche Art des Redens möglicherweise diesen Strategien durchkreuzt. Hm. Ähm, ja.
0: können, können wir mal durchgehen. Was was meintest du oder was meintet ihr denn mit
1: Rechten? Also in dem Buch... Ja, haben was ist rechts? Ja, 2015, 16, 17 ne, mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Mhm hatten wir natürlich auch wieder in, diesen, in, in der öffentlichen Diskussion Menschen, die sich selber als rechts verortet haben und insofern war das schon ein Problembegriff. Also es war eben nicht jetzt gemeint, die Rechten, die man so aus den 90ern kennt, sondern es war plötzlich so eine Art größere Bewegung, auch mit abgebildet durch zum Beispiel die AfD. Aber die, aber die die vermeiden
0: doch seit Jahren, sich als rechts zu bezeichnen. Also die, die
1: wenn man sie als rechts bezeichnet, whoever, dann ist man gleich, oh, bei ist ja. alles rechts und so weiter. Ja, wobei wir natürlich schon auch die Leute meinten, die in den sozialen Netzwerken sich selber da positioniert haben, die ähm, gesagt haben, lieber rechts als, als links und so weiter. Also es gab schon Selbstpositionierung, ja, aber die, das ist relativ viel. also
0: AfD und so weiter, die okay. betonen ja immer... Wir sind bürgerlich ja, ja, klar. oder konservativ. Ja. Warum, warum, warum versuchen Sie das überhaupt quasi zu negieren, dass Sie quasi rechts sind? Was ist überhaupt das Problem da?
1: Ich glaube, Parteien per se sind, sind repräsentativ. Das heißt, sie müssen etwas für Menschen darstellen, die sie wählen. Wenn ich jetzt sozusagen bestimmte Menschen ansprechen will, die eine, eine, eine kleine Gruppe, eine kleine, vielleicht auch extreme Gruppe ausmacht, dann habe ich halt genau die als Wähler und sonst niemanden. Das heißt, ich muss natürlich mir muss natürlich versuchen, die Positionen, die ich habe, so gut es geht, so breit es geht, aufzustellen, damit man in der Lage ist, von mehr Menschen gewählt zu werden. Und das hat aber auch den Feedback-Effekt, dass diejenigen, die dann sagen, ah, ich fühle mich, ich bin konservativ, ich fühle mich davon angesprochen, in dem Moment, wo sie unter Druck geraten in diesem Diskurs oder wo sie das Gefühl haben, sie könnten unter Druck geraten, sich dann selber zum Beispiel dem zuordnen und dann gab es eben ja das äh, für eine Zeit lang eine sehr breite äh, ja, eine überraschend breite äh, äh, Menge von Leuten, die sich dort verortet haben. Und das haben wir eigentlich aufgegriffen in diesem Buch. Gar nicht so sehr jetzt, das haben wir auch klar gemacht. Uns mhm. ging es gar nicht so sehr um jetzt sozusagen die klar definierte politische Gruppe, sondern uns ging es gerade um diesen dieses diffuse Feld, was sich da geöffnet hat. Und das war der Grund, warum wir rechts in dem Buch auch als Sprachspiel verstanden haben. Es war kein Versuch, das erkläre ich gleich, ähm, war kein Versuch, das irgendwie darauf zu reduzieren, zu sagen, das ist nur ein Sprachspiel, sondern wir haben gesagt, wir betrachten das jetzt mal aus dieser Perspektive. Wie sprechen denn diejenigen mit denen, die nicht rechts sind, die sich selbst als rechts verorten. Also wie, wie, wie funktionieren diese ständigen Dialoge, die man ununterbrochen auch in den sozialen Netzwerken beobachten, beschreiben, ähm, daran teilnehmen kann. Und aber, das war so der Ausgangspunkt. Aber verorten
0: sich, ich meine jetzt auch meine Erfahrung mit Menschen, die wenigsten verorten oh. sich rechts. Also die halt sagen dann irgendwie bürgerlich und ich will da die, weniger Flüchtlinge. Aber die, die vermeiden immer dieses diesen Begriff rechts, das war ja früher anders, also so Strauß ja. hat sich ja ganz äh, freiwillig als rechts bezeichnet. Denken die denn immer, wenn wenn heutzutage rechts gesagt wird, gleich an Nazis? oder was?
1: Ja, ich denke mal, das hat viel damit zu tun, dass dass die die letzte große Welle an Rechten war in den 90ern. Ne? Und, und das waren halt hauptsächlich in den Medien vor allem Nazis, mhm. Neonazis oder was. Und Insofern hat sich das dann äh, da hinein übersetzt, aber es, daraus wurde ja ein Diskursspiel. Ne? Das heißt, man sagt, ich bin rechts. Dann bekommt man den Vorwurf, ist bist ein Nazi. Und dann sagt man, siehst du, nur weil ich jetzt mal gesagt habe, ich bin rechts, du weißt noch gar nicht, wer ich bin, was ich denke, hast du mich schon in eine Ecke gestellt. Und dieses Diskursspiel haben wir in unserem Buch beschrieben. Ähm, das heißt, Und das funktioniert aber nur, wenn das nicht, wenn das nicht identisch ist. Ja, also es ist,
0: wenn, es ist ein Fehler. Also wenn, wenn jetzt meine Tante sagt, jo, ich, ich bin rechts, dann ja. sollte ich nicht das Gleiche sagen, ja, bist ein Nazi. Das kannst du natürlich
1: machen. Es, Aber es ist nicht schlau. Es, es ist insofern möglicherweise nicht schlau, weil deine Tante dann sagt, ja vielen Dank, daran zeigt sich, dass mein Vorurteil über jemanden, der links ist oder was auch immer du bist, was hm. also auch immer sie denkt, was du bist, bestätigt wird. Und ist das der Sinn einer, einer, einer politischen Auseinandersetzung, dass man einfach immer wieder quasi Grenzen zieht, wenn eine bestimmte Seite sagt, es geht gerade darum, immer den, die, die Kluft immer weiter zu vertiefen zwischen den Menschen. Oder geht es vielleicht darum, das diffuse zu nutzen und zu schauen, was meint denn der, wenn er sagt, ich bin rechts. Ne? Meint er meint wirklich irgendwie das, was ich jetzt sofort im Kopf habe, oder meint er was anderes? Aber dann muss man eben anfangen, mit den Leuten zu reden, was aber nicht heißt, dass man das dann muss. Und zwar so also generell muss. Man muss es halt, wenn man will, wenn man herausfinden will, ob man dieses Urteil treffen kann oder nicht. Also es kommt ein bisschen drauf an, in welcher Situation. Und das ist das, was wir was wir problematisieren wollten. Es gibt Bücher, die machen einen klaren Schnitt und sagen, hier A, hier B. Ja? so, Damit du die Welt besser einordnen kannst. Wir haben das Gegenteil gemacht. Und äh, wir haben sozusagen versucht, das, was als Frontlinie im Diskurs die ganze Zeit gezogen wurde, von allen Seiten, ein bisschen zu verwischen, um Möglichkeiten des Miteinanderredens dort zu eröffnen, wo sie sich äh, sinnvoll gegeben, also wo sie sinnvoll gegeben waren hm. von allen Seiten.
0: Nochmal zu dem Begriff heutzutage mit rechts. Ich meine, wir haben ja viel Kampf gegen rechts und so weiter. Äh, damit meinen wir ja meistens wirklich die Rechtsradikalen, Rechtsextremisten, meinetwegen AfD. Ja. Aber im Prinzip ist ja konservative Politik auch Rechts.
1: Aber die meinen wir ja nicht mit. Ist das ein unscharf? Oder? Ja, ich weiß immer nicht so genau, was das meint. Ich, ich schaue mir immer an, also es war ja mit, den, mit, mit dieser Selbstbezeichnung rechts ganz ähnlich. Da wurde, wurden dann eben aktuelle Positionen zum Beispiel der AfD aufgenommen. Es wurden aber auch bestimmte provokative Positionen äh, vertreten, äh, zum Beispiel zu Menschenrechten. Die lassen sich ja nicht verallgemeinern und, und, und. Bis hin zur reinen Provokation. Ja, und dann war sozusagen, man war rechts, wenn man provoziert hat. Hm. Und das hat dann bestimmte Kommentatoren dazu verführt zu sagen, früher war man links, wenn man provoziert hat, jetzt ist man rechts, wenn man provoziert hat. Und diese Unschärfen ergeben sich. Ob das dann mit politischen Zuordnungen zu tun hat oder nicht vielleicht doch eher damit, dass man in einer Diskurs, also in einer Situation der, der Auseinandersetzung in der öffentlichen Debatte Bestätigung bekommt, dass man plötzlich Leute auf der eigenen Seite hat, die mit einem gemeinsam an einer Sache teilhaben und so weiter. Das kann ich nicht beurteilen. Das muss den Soziologen fragen. Die ja. erforschen das. Aber
0: kann man heutzutage das nicht irgendwie, ich sag mal, definieren? Was rechtes Denken ist, was linkes Denken ist. Ich meine, bei Linken ist ja immer so das Gleichberechtigung, Gleichheit, das Ziel, also das
1: politische Ziel. Und das ist eine und politikwissenschaftliche Frage. Also ich kann ja als Philosoph nur so weit darüber sprechen, wie das, wie der Bereich geht, zu dem ich gearbeitet habe und ich mich auskenne. Und das übersteigt jetzt sozusagen meine Fähigkeiten. Das musste jemanden fragen, der sich mit politischen Einordnungen, politischen Intentionen und solchen Sachen äh, beschäftigt. Ich kann dir nicht sagen, ob man das definieren kann. Ich kann dir sagen, was ich beobachtet habe. Mhm. Und das ist das, was wir in diesem Buch thematisiert haben, nämlich, dass es äh, auch um politische Selbsteinordnung ging, aber nicht nur. Und dieses nicht nur fand ich interessant. Was ist das, was da noch eine Rolle spielt?
0: Wenn wir ab und zu zum Beispiel AfD-Politiker bei uns in der Sendung haben, dann kommt immer der, der Vorwurf von vielen Seiten, warum gibst du diesen Menschen, dieser Partei eine Bühne? Mhm. Kannst du den Vorwurf verstehen?
1: Klar, es ist ja ein Dilemma. Ne? Also indem man sagt, ich lehne sozusagen diese Ideologie ab. Das ist im Wesentlichen das. Ne? Es geht um eine Ideologie, um bestimmte ideologische Haltung. Und diese ideologische Haltung ist zum Beispiel menschenverachtend dann sollte man dieser ideologischen Haltung keine Plattform geben. Das ist das Argument. Jetzt sind die aber gewählt, sitzen auch in der Opposition, sind, werden repräsentiert und, und, und. Und Dann kann man erstmal pragmatisch sagen, das war so ein Argument, das mein Co-Autor Perleo immer reingeführt hat und gesagt die sind jetzt da und man kann die jetzt nicht, nicht wegwünschen. Ja Und die Augen zumachen und sagen, sie sind ja nicht da, wenn ich nicht hingucke. Die sind dann schon trotzdem da. Und ähm, die Frage ist halt, wie gibst du jemandem eine Plattform oder bedeutet jemandem eine Plattform geben nicht schon, das auf eine gewisse Weise zu tun? Ne? Wenn du jemanden in einem Gespräch hast, gibst du ihm nicht automatisch eine Plattform. Kann auch sein, dass du ihn zerlegst. Es gab ja,
0: ich ich gebe dem ja nicht Mikro und sage jetzt ganz ja, schön, reden, genau. ja. jetzt,
1: jetzt hast du deine Plattform, äh, bitte schön, äh, ich, ich setze meinen Namen drunter, sondern du kannst ja kritische Nachfragen stellen. Ne? Insofern ist das vielleicht auch kein fairer Vorwurf. Mhm. Aber das muss man sich dann angucken. Es gab sicherlich Vorwürfe ähm, oder gab Situationen, in denen dieser Vorwurf gestimmt hat. Interviews zum Beispiel. Wenn man einfach ein Interview macht, so, was sagen sie über und dann hat er jede Möglichkeit, irgendwas zu machen. Das sind Plattformen, finde ich. Das ist vielleicht nicht die klügste Art und Weise damit umzugehen. Äh, solche diskursiven Formen, in denen man intervenieren kann, in denen man sagen kann, ja aber, in denen man Gegenargumente formulieren kann, in denen man Kritik üben kann. Das finde ich schon wichtig, weil man repräsentiert ja dann nicht nur den anderen, also denjenigen, dem man keine Plattform geben soll, sondern auch den Umgang mit ihm. Und das ist schon zentral, dass, man, dass Menschen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, äh, da ein gutes Beispiel haben. Das repräsentiert man ja auch. Man gibt auch dem kritischen Umgang damit eine Plattform. Und das war immer so mein Argument, wenn man, äh, mir hat man das ja auch vorgeworfen, wo ich gesagt habe, ja, aber du repräsentierst ja nicht nur den, das Gegenüber, sondern du repräsentierst auch den Umgang damit. Und der Umgang damit ist nicht immer hilflos. Das ist wo, manchmal auch gut.
0: Wo, wo, woher kommt eigentlich das? Also wie, vielleicht weißt du das sogar, wie alt das ist, irgendwie mit Rechten redet man nicht? Keine Ahnung, wann wie alt das ist. Sagen, sagen die, es gibt, sagen, haben Rechte oder sagen Rechte auch mit den Linken redet man nicht? Ich glaube, ich glaube, da gibt so es... Also wo, woher kommt dieses, mit denen redet man nicht?
1: Naja, ich meine, das ist natürlich, das sind die entgegenüberliegenden äh, Ideologien in der bürgerlichen Gesellschaft. Ne? Also so die einen sind so haben so ein altliberales Verständnis, die Gesellschaft muss hierarchisch gegliedert sein und äh, ist, also soziale Kontexte bedeuten, dass äh, einer bestimmten Elite, der wir uns zurechnen, sozusagen mhm. Privilegien weggenommen werden. Das ist so eine... Darauf basiert ja im Wesentlichen diese Argumentation, ja. die sich dann in unterschiedliche Richtungen radikalisieren kann. Da hat übrigens Panayotis Kondilis ein sehr interessantes Buch geschrieben, das demnächst äh, neu aufgelegt wird. <lacht> ähm, das kann man mal dazu lesen, das ist ganz spannend. Ähm, und, äh, und bei den Linken dann in der anderen Richtung, ne? Also, dass man eben sagen kann, äh, warum sollte ich mit jemandem reden, der äh, der der überhaupt nicht meine Sichtweise vertritt, äh, der äh, gerade deshalb, oder? Ja, gerade deshalb. Das ist eben so ein bisschen die Frage, die man sich stellen kann. Ähm, will man eigentlich eine ideologische Position vertreten? Will man diesen ideologischen Deadlock ähm, aufrechterhalten, indem man sich die ganze Zeit in gegenseitiger Feindbestimmung bewegt? Oder möchte man ähm, vielleicht mit dem Gegenüber sprechen? Das ist gar nicht so einfach, äh, das Gegenüber rauszulocken aus diesem, aus diesem Schutzmantel, der, ich, ich repräsentiere den allgemeinen Linken oder Rechten ja, und dann wirklich jemanden vor sich zu haben, der einfach eine politische Position vertritt, mit der man sich streiten kann. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle in den sozialen Netzwerken, ist man einerseits anonym, aber andererseits wahnsinnig exponiert. Also man ist einfach verletzbar. Und deswegen ist es einfacher, Positionen so zu vertreten, wie sie eben sind und ähm, auch keine Öffnung zuzulassen. Man bekommt ja Applaus immer noch von den eigenen ja. Leuten.
0: Es gibt ja auch immer politischen oder bei in Wahlkämpfen oder so weiter ist ja dann auch so, wenn der AfDler auf der Bühne sitzt, dann setze ich mich da nicht rauf. Ist das schlau?
1: Okay. Kommt auf die Situation an. Das kann man, nicht, kann man nicht pauschal beurteilen, weil es kann schlau sein, es kann nicht schlau sein. Wann kann es schlau sein? Es kann schlau sein, wenn ähm, wenn man zum Beispiel eingeladen wird ähm, auf eine Bühne, das müssen wir jetzt nicht unbedingt auf eine Partei beziehen, äh, äh, in der die Partei sowohl den Gesprächspartner als auch die Moderation als auch den Hauptteil des Publikums stellt. Solche Situationen sind vorgekommen. Das ist dann nicht klug, ja, da auf die Bühne zu steigen, weil man steigt in eine Falle. Die Höhle des Löwen. Ja, man steigt in, die, ja, in eine vorbereitete Situation, in der, in der Moderation, Gesprächspartner und Publikum sozusagen im Wesentlichen schon eine bestimmte Entscheidung getroffen haben. Das ist dann vielleicht nicht so klug. Klug kann es aber sein, ein Gespräch zu führen, wo man zum Beispiel sagt, mir geht es jetzt gar nicht um diese Bestimmung, sondern mir geht es jetzt wirklich um eine bestimmte politische Position. Was sagst du denn zu dieser konkreten politischen Position? Um dann herauszufinden, ob es da wirklich nur um Provokation geht oder ob's da, ob es da eine, eine, eine politische Substanz ist. Und das kann dann wieder Friktionen, also Brüche und, und äh, Unterschiede erzeugen, die wieder interessant werden. Aber es kommt da ein bisschen drauf an. Will man eine Magen-Wagenburg Magen, eine Wagenburg-Mentalität aufbrechen oder möchte man eine politische Diskussion führen oder ist man zu einem zu einem repräsentativen Sprechen eingeladen, also dass man da auf der Bühne sitzt, man vertritt eine bestimmte Position von vornherein, weil man sie zugewiesen bekommt. Das sind sehr unterschiedliche Situationen und das kann dann klug sein oder nicht.
0: Ich meine, euer Buch mit Rechten reden ist ja schon ein paar Jahre alt. Mhm. Haben wir denn in Deutschland dazugelernt, wie man mit Rechten redet, mit der AfD?
1: Ich glaube, der Diskurs also das, was ich so beobachte, dazu habe ich auch ein, zwei kleine Textlein geschrieben, das, was man beobachten kann, ist, dass alle dazugelernt haben, insofern sich das, was, was diejenigen, die sich selbst als Rechte bezeichnet haben, vor fünf, sechs Jahren gemacht haben, von unterschiedlichen Positionen übernommen wurde. Das heißt, es hat sich pluralisiert, es ist vielfältiger geworden. Mhm. Vielfalt ist ja auch ein wichtiges Thema für mich. Mhm. Und, und insofern, das ist insofern interessant, weil man dann feststellen kann, okay, wenn man, was passiert denn, wenn das, wenn jetzt nicht so ein provokativer Diskurs oder eine provokative Strategie auf ein festgefügtes Mainstream- Denken, das moralisch äh, gut ist, ja, äh, trifft und das versucht aufzubrechen, sondern wenn da unterschiedliche aufeinandertreffen. Das äh, ergibt interessante äh, Effekte. Äh, ob das immer ganz gut ist oder nicht, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Haben die Rechten dazugelernt? Dafür habe ich mich zu wenig dafür interessiert, ehrlich gesagt. Also das ich können. Bin, bisher nicht, bin, kein, bin kein Rechtsextremismusforscher ja. und äh, meine philosophischen Interessen waren dann auch irgendwann bedient.
0: Mich hätte so interessiert, zum Beispiel der Umgang mit der AfD im Bundestag. Da ist ja auch so parteipolitischer Konsens abseits der AfD. Mit denen machen wir nichts. Egal, was Sie mal einbringen als Gesetzesvorschläge oder wie Sie da irgendwie sich einbringen, das wird komplett ignoriert. Egal, ob es sogar Sinn macht, ist das eine.
1: Das kann ich, wieder, das ist wieder so eine Frage, die ich da, das übersteigt meine Kompetenz. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Das, das hängt glaube ich von ganz verschiedenen Faktoren ab, es hängt davon ab, was will man repräsentieren, äh welche politischen ähm, äh, Kalküle stecken dahinter? Ähm, es gab ja Zusammenarbeiten mit der mit der AfD, so ist es nicht. Ne? Also es gab ja CSU, CDU, also, ja. die mit der AfD zusammengestimmt haben und so weiter. Also es, ich denke, das ist von, von, äh, von politischen Kalkülen abhängig, die mir nicht zugänglich sind. Das musst du dann die Leute fragen, glaube ich, in der Bundespressekonferenz und woanders, wo du sie interviewst. Aber da kann ich dir nicht mehr dazu sagen, glaube ich, ja.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Warum, warum können, sage ich mal, Rechte so gut... Hätte ich bloß nicht mit rechten Reden gesagt. Ja, das hast du mir ja auch Dinge. gesagt. Ich gemacht. weiß, ja, äh, klar. Warum, warum triggert das die Öffentlichkeit so? Ich meine, es gibt ja so Beispiele mit Ulf Poschert oder so weiter, der, der braucht nur schreiben, ich freue mich aufs Böllern, mhm. kurz vor Silvester. Und ohne, dass er sagt, er will jetzt Böllern und so weiter, ähm, triggert er einen Teil der Öffentlichkeit und die reden dann wieder tagelang. Und du, ich glaube, du schreibst ja auch irgendwie, die Empörung von links ist dann der Erfolg für... Rechts.
1: Ja, es bestätigt natürlich dann immer die, 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 die Vorhersage. Ne? Also die, es gibt so, ein, so eine Erzählung, Narrativ oder einfach so eine Figur, könnte man auch sagen, dass, dass Linke immer affektiv, also immer so unüberlegt reflexhaft reagieren, ne? Man muss sie nur an der richtigen Stelle pieksen und dann reagieren sie und das bestätigt das natürlich. Und die Frage ist, wenn ich wenn ich Erfolg mit sowas habe, dann kann ich vielleicht andere Leute davon überzeugen, dass das eine tolle Art ist, mit diesem dieser Diskussion umzugehen. Aber man muss schon mal die Frage stellen: Ist das denn wirklich die Öffentlichkeit? Ist das nicht einfach zwei Prozent der Öffentlichkeit, die auf Twitter sich rumtreiben? Ne? Also Ulf Boscher schreibt das ja auf Twitter und dann reagieren natürlich hundert. Ja, aber das landet dann wieder in anderen Medien. Ja, das ist dann die große Frage. Dann muss man dann die Medien fragen, warum das in anderen Medien landet oder warum sie es nicht einfach mal auf Twitter lassen, wo es vielleicht einfach auch hingehört? Ja, Twitter ist halt Twitter und Twitter ist nicht die Öffentlichkeit. Das wird häufig verwechselt. Aber
0: kann, kann man, können wir irgendwie lernen, uns, uns quasi oder dass die Öffentlichkeit oder Teile der Öffentlichkeit sich nicht triggern lassen? Klar.
1: Von solchen Provokationen. Aus unserem Buch zum Beispiel. Ja, ja. Also indem man versucht, versteht, wie solche Taktiken funktionieren, das ist, haben die ja nicht erfunden oder das hat niemand erfunden. Vielleicht, das haben die Linken auch gemacht in den 60er und 70er Jahren. Ja? Also da kommen ja große Teile dieser sogenannten Strategien, Diskursstrategien her. Mhm. Man hat sich halt angeguckt, was haben denn diese, was haben denn die 68er, 70er oder 72er Provokateure von links gemacht und wie können wir das sozusagen wiederholen? der Witz ist dann, das wird dann so lange wiederholt, bis es dann mal irgendwann eine Öffentlichkeit gibt, die darauf reagiert. Also man muss sich vielleicht auch mal diese Dunkelziffer der Versuche anschauen, die nicht funktioniert haben, weil es nichts gab, was darauf reagiert hat. Wenn ich wenn ich, wenn ich tagelang einen Gorilla mit Steinen beschmeiße und der das tausendmal ignoriert und beim ersten Mal angreift, dann werde ich genau dieses erste Mal filmen. und Die anderen tausend Male sind dann weg. Aber genau das ist dieser Effekt. Und dann kann man sich anschauen, muss ich denn dann so darauf reagieren oder kann ich das nicht irgendwie aushebeln oder ignorieren oder anders damit umgehen. Also mit Rechten
0: ist möglich, kann man dann auch über alles reden. Also gibt es Tabus oder sollte es Tabus geben? Ich weiß
1: nicht, die Rechten sind ja keine Volksgruppe oder, ja. oder, oder irgendeine Art von, weiß nicht, äh, ja, kann, literarische...
0: Kann auch, wenn irgendein wenn afd Holocaust leugnet oder so, kann man darüber reden?
1: Über Holocaustleugnung. Es gibt Leute, die zwingen dir das auf, darüber zu reden, glaube ich. Ähm, ich meine, es ist strafbar in Deutschland. Ähm, aber das ist dann der Punkt. Ne? Also muss man über Sachen reden, oder die... rassistisches
0: Denken. Oder
1: ja, das ist dann wieder ein anderer Punkt. Ich glaube, da, darüber wurde ja ganz viel geredet. Das kann man ja nachvollziehen. Ja. Auf Facebook und auf Twitter. Und ähm, Ich ja, habe mich da auch immer wieder äh, mich da eingemischt, weil mich interessiert hat, wie das funktioniert. Wie diese Argumentation funktioniert. Gibt es
0: irgendwelche Tabus, über die man nicht reden sollte? Egal mit wem. Oder kann man über alles reden?
1: Also man kann natürlich über alles reden. Es gibt ja ähm, es gibt ja auch Orte im Internet, die extra dafür geschaffen wurden. Ähm, A-Chan zum Beispiel ist so ein, so ein Ort, äh, äh, wo, man, wo man über alles reden kann. Äh, das führt dann natürlich sofort in, in Bereiche, in denen Menschen sich vielleicht da tummeln, die eben über Strafbares sprechen. Ähm, und, äh, und das... Ja, aber so Flat Earth
0: und so weiter, das ist ja nicht strafbar. Nein, das, das ist sind nicht so strafbar. Unsinn. ja aber
1: kann man darüber irgendwie nicht mal ja klar darüber kann man auf jeden Fall also das ist ja obwohl das ist aber blödsinn ist. ja klar das ist aber die Frage wie funktioniert denn dieser blödsinn also wie wie, wie genau äh, sorgen die dafür dass sie sich obwohl alle Versuche es äh, sozusagen den, entweder entweder die Round Earth Theory <lacht> zu zu widerlegen oder eben äh, die eigenen Sachen zu belegen scheitern wie Rationalisieren die das und sagen, das ist aber dann doch irgendwie ein Beleg für uns oder wir werden weiterkämpfen, irgendwas. Ähm, keine Ahnung, das ist doch, ist doch erstmal interessant. Und ist ist, geht es dann wirklich um die Sache oder geht es nicht eher um das Spiel, das dahinter steht, oder vielleicht auch irgendwie äh, die Lust daran, eine absurde These, ich meine, Dadaismus und so, das sind, das grenzt da an. Ne? An diese, das sind ästhetische Formen der Auseinandersetzung mit Welt. Ähm, Unsinn zu behaupten und zwar steif und fest.
0: Wie ist es in der Öffentlichkeit zum Beispiel Klimawandel ähm, und False Balancing? Ne? Da kommt ja dann irgendwie, ab und zu sitzt in der Talkshow dann halt neben Leuten, die die Klimawandel als solches anerkennen, auch ein Klimawandelleugner.
1: Ist das schlau? Ich finde Talkshows per se nicht besonders schlau. Ich habe ja. mal geschrieben, Talkshows in ein dummes Format. Und das äh, meine ich heute noch. Bist du, bist du in einer Talkshow
0: gerade? Äh, ich weiß nicht, ob das eine Talkshow das ist. ist. Ein Interviewformat. Ich
1: finde, es ist ein Dialog. Ja. Ne? Also In einer Talkshow ist es schon so, man lädt dann verschiedene Gäste ein, die dürfen dann was sagen. Und man sieht schon, dass das, dass das je nach Talkshow mehr oder weniger stark reglementiert ist, wie sie ihre Positionen dann da vertreten. immer eine bestimmte Zeit. Insofern ist das hier fast eine Anti-Talkshow. Wir reden sehr lange miteinander, wir reden im Dialog miteinander, wir können einander widersprechen und so weiter. Aber es ist False Balancing ein Problem? Klar, also False Balance ist ja ein, erstmal ein, falsche Alternativen oder auch äh, sozusagen, äh, also falsche Alternativen sind ein Problem, entweder oder ist schon mal das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass man, dass man äh, etwas, wo 90 Studien äh, dahinter stehen, äh, eine Studie dann quasi nebeneinander setzt und so tut, als sei das irgendwie, Gleich balanciert. Aber das kann nur in Kontexten passieren, in denen dieser ganze kritische Apparat, den man ja in wissenschaftlichen Studien hat, nicht mehr dabei ist. Und dann kann man die Frage stellen, liegt es nicht auch mit am Medium? Liegt es nicht mit auch an der Forderung, bestimmte Positionen vorkommen zu lassen? Man muss sie ja vorkommen lassen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Musst du dann nicht vielleicht irgendwie neuen Wissenschaftler hinsetzen und einen, der ne, damit das Verhältnis irgendwie gegeben ist und wird das dann nicht irgendwann sehr absurd? Also die Frage, die man sich immer stellt, hängt das, hängt das nicht vielleicht auch damit zusammen, dass Talkshows sich halt nicht für alle Themen eignen? Man muss vielleicht andere Formate finden für, für bestimmte Themen. Nicht immer alles in Talkshows. Durch Talkshows durchschleusen. Als sei das irgendwie so eine Art äh, ja, Aufbereitungs-Allgemeinmedium, was es nicht ist.
0: Was heißt du so von der sogenannten
1: politischen Korrektheit? Oh, dazu habe ich auch mal ein paar Texte geschrieben, ähm, was ich davon halte. Keine Ahnung. Ein, ähm, wie stehst du dazu? Wie, wie ich dazu stehe, mhm. zur politischen Korrektheit. Ja. Also man, pff, Was soll das überhaupt sein? Keine Ahnung, also es ist glaube ich ein, ein, ein vielfältiger, vielfältig gebrauchter Begriff, es meint, glaube ich, also es gibt unterschiedliche äh, Gebrauchsweisen. Es gibt so einen, äh, einen Gebrauch, der, der sagt, politische Korrektheit äh, beschreibt, äh, wenn Menschen versuchen, andere dazu zu gängeln, bestimmte Begriffe zu benutzen und bestimmte Begriffe nicht zu benutzen. Ähm, womit dann schon mal interessant ist, dass, was da eigentlich, welche Politik da eigentlich korrekt sein soll und welche inkorrekt. Ne? Also politisch würde man erstmal sagen, kann, kann jede ideologische Position sein, sofern sich innerhalb bestimmter Grenzen bewegt. Also gibt es eigentlich keinen Anspruch auf Korrektheit. Insofern gibt es in diesem Begriff schon einen Bruch. Dann gibt es aber auch Leute, die das so unglaublich weit verwenden, dass Formen von Kritik schon darunter fallen oder auch Formen von Infragestellungen von bestimmten Dogmen politisch korrekt sind. Also Menschen müssen in der Lage sein, sich selbst mehr zu bestimmen, als äh, bestimmte Leute Kategorien kennen. Ja? Das ist dann politisch korrekt. Ähm, insofern sieht man auch daran, dass dieser Begriff halt ja, mehr deutlich ist und problematisch. Was so ein interessantes Problem für Philosophen ist.
0: Was unterscheidet einen Rechten von einem Rechtspopulisten? Oh Mann,
1: keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Du hast ja mit Populismus äh, beschäftigt. Ja klar. Das, also sagen wir mal so, Rechtspopulismus oder Populismus ist eigentlich erstmal eine, eine Form der Argumentation, der demagogischen Argumentation, die bestimmte Fehlschlüsse aneinander schließt. Mhm. Also wie so, eine, wie so eine Reihe, wie so ein Reihenschluss und die verwendet, um... Äh, Positionen in der politischen Diskussion plausibel zu machen. Und das Interessante am Populismus ist es, dass er keine wirklich inhaltliche Ausrichtung hat. Er funktioniert sehr strategisch, sehr als Taktik. Also strategisch im Sinne der, ich möchte etwas erreichen, und Taktik im Sinne der, der Beweglichkeit in der tatsächlichen Diskussion. Und Rechtspopulismus ist dann halt Populismus, der von rechts verwendet wird. Und Rechte sind diejenigen, die sich selbst aus irgendwelchen Gründen dort zuordnen.
0: Wenn Populismus eine Form der Argumentation ist, ist es denn eine legitime Form? Also, oder ist Populismus an sich?
1: Populismus sch ist oh, sch scheiße. Nein, es ist halt, also schon problematisch, sage ich mal. Also, es ist halt eben eine Aneinanderreihung von Fehlschlüssen. Äh, Fehlschlüsse neigen dazu, äh, auf, auf Anhieb plausibel auszusehen. Also, wenn ich sage, etwas gilt, weil viele andere das auch finden. Ja gut, vielleicht muss ich mal drüber nachdenken. Nee, musst du nicht. Ne? Weil die vielen anderen können sich auch irren. Die ja. müssen erstmal Gründe vorlegen. Ja. Oder etwas gilt, weil die Wissenschaft hat festgestellt. Ja? Nee, auch nicht. Ne? Nur weil die Wissenschaft was festgestellt hat. Wissenschaftler stellen ja per se wenig fest, sondern sie stellen Behauptungen auf und begründen die dann äh, in langen Elaboraten, ähm, die dann wieder von Wissenschaftlern geprüft werden. Ja? Und so weiter.
0: Ähm, ja, aber ist es populistisch, wenn... Beim Klimawandel oder einer Pandemie gesagt wird, hört auf die Wissenschaft.
1: Es ist zumindest nicht, nicht unproblematisch, wenn das getan Warum? wird, weil man weil, weil die Wissenschaft nichts ist, worauf man hören kann. Die Wissenschaft ist kein kein Wort Gottes, auf das man hören kann, sondern die Wissenschaft ist eine Auseinandersetzung mit der Realität, mit der Wirklichkeit, mit bestimmten Methoden. Und das muss man vermitteln und den Leuten beibringen. Schau mal, methodisch wurde das und das so und so ähm, äh, beurteilt und eigentlich sollten die Leute dann dank ihrer Schulbildung in der Lage sein, das dann selbstständig zu beurteilen. Ja. Möglicherweise gibt es da eine Lücke, ja. ähm, die es dann zu füllen gelte in unserem Bildungssystem. Aber grundsätzlich ist es nicht, nicht unproblematisch zu sagen, die hört auf die Wissenschaft. Also weil welche Wissenschaft, von wem, welche Methode, was auch immer.
0: weil das Im Prinzip ist das doch was anderes. Äh, also ähnlich wie, wie du vorhin gesagt hast mit, es ist so.
2: Also beim Klimawandel,
0: ja. es ist so. Der Klimawandel
1: ist äh, durch unser Verhalten... Na Moment, also diejenigen, die sagen... Das, und der, und der, Klimawandel der, Corona, ist der
0: Coronavirus so. ist gefährlich.
1: Genau, aber das wird ja nicht begründet durch es ist, ist so, mhm. also weil ich sage es ist so, sondern es wird ja begründet mit Verweis auf wissenschaftliche Forschung. Und das Problem ist, dass natürlich so äh, jemand, der kein Wissenschaftler ist oder keine Wissenschaftlerin ist, diese Forschung schlecht beurteilen kann. Dann sind wir wieder bei dem gleichen Problem wie mit der Philosophie, nicht wahr? Mhm. Also wie soll jemand, der kein Philosoph ist, eigentlich feststellen wann es ein guter Philosoph ist, wie soll jemand, der kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin ist, feststellen, ob diese Wissenschaft denn überzeugend ist genau. und so weiter. Ne? Und damit sind wir an einem Problem, das ist richtig. Ja. Dafür eine Lösung zu finden, würde ich sagen, ist, ist eine ziemliche Mammutaufgabe. Also ich kann das jetzt nicht lösen, zum Beispiel.
0: Ist ähm, moralistisches Argumentieren ein Problem. Ich meine, wir, wir haben jetzt gerade hier den Krieg in der Ukraine, den russischen Überfall. Da wird ja auch in der Öffentlichkeit sehr mit, der, mit moralischen Argumenten. Wir müssen den aus den und den Gründen, aus diesen moralischen Verpflichtungen helfen.
1: Ja, das ist, das ist jetzt eine Dilemmafrage. Ne? Mhm. Ähm, also ich würde sagen, per se ist Moralismus, jeder jederismus ist problematisch, argumentativ. Ähm, andererseits äh, weigere ich mich äh, seit Beginn dieses Krieges dazu etwas zu sagen, schlicht und ergreifend, weil ich es noch nicht, weil ich noch nicht fertig bin damit und weil sich die Dinge immer wieder ändern und weil Krieg Ausnahmezustand ist, zu dem ich nicht ähm, einfach ein, ein äh, herablassendes Urteil fällen kann und sagen, ihr sollt jetzt aufhören, moralistisch zu argumentieren.
0: Ja, aber das ist ja das Phänomen, was wir gerade Genau, also wenn, das, wenn man wenn das als Phänomen ja. herausnehmen und ja.
1: sagen, ja, dann, dann kann man, kann man sagen, naja, das ist eine ein problematische Form der Argumentation. Warum? Okay. Naja, weil man, weil man die eigene moralische Überzeugung verabsolutiert und als Maßstab setzt. Und moralische Überzeugungen sind immer subjektive Wertüberzeugungen. Sind ja erstmal moralische Argumentationen und ethische Argumentationen ist ein Unterschied. Wenn ich moralisch argumentiere, dann habe ich eine bestimmte Wertvorstellung und ich möchte, dass der andere dieser Wertvorstellung gerecht wird. Wenn ich ethisch argumentiere, dann gebe ich dir ein Argument dafür, warum du das tun musst. Also, ich versuche, vernunftlogisch zu argumentieren. Versuche zu sagen, du willst doch auch nicht, zum Beispiel, dass man das mit dir macht, ne? Dann würdest du vielleicht sagen, na doch, <lacht> da muss ich ein neues Argument finden. Aber die meisten sagen, nee, das möchte ich auch nicht, dass das passiert. Und so. Das heißt, man, bei der, in ethischen Argumentationen, die sind wesentlich seltener, argumentiert man mit Begründungen, mit Postulaten, mit vernunftlogischen Argumenten und in moralischer Argumentation setzt man einfach erstmal moralische Werte fest. Und moralistische Argumentation legt fest, dass man selber ma meistens erstmal auf der guten Seite steht. Und jeder, der das nicht so sieht oder jeder, der davon abweicht, ist dann eben auf der anderen Seite. Und das denkt doch jeder, oder? Ist das so? Ja, ja, das ne, jeder in so weiß der ich nicht, bin nicht jeder. Ich kann gar nicht ja, wenn, für andere Menschen sprechen. Wenn, wenn, man, wenn
0: man irgendwie eine Haltung hat oder so weiter, dann ist die ja meistens kompatibel mit der eigenen Moral. Und dementsprechend denkt man sich, naja, also ich habe schon die richtige Moral. Da ja. denkt ja keiner, also das ist jetzt moralisch problematisch bei mir, aber ich bin davon überzeugt.
1: Also wenn so jemand das zu mir sagen würde, der jetzt anfangen würde mit Philosophie, dann würde ich jetzt anfangen, dieses Gespräch damit zu führen und zu sagen, jetzt müssen wir herausfinden, warum das nicht so gut funktioniert. Weil das ist, das ist genau der Punkt. Wenn da, wenn wir, wenn wir schon immer fertig sind, jeder, jeder denkt so, ja, dann sind wir doch fertig mit dem Problem dann haben wir eine Antwort gefunden. Jeder Mensch ist so, jeder Mensch hat seine eigene Moral und damit haben wir die Antwort gefunden. Es gibt keine Möglichkeit da einer Vermittlung, weil für eine Vermittlung brauchen wir noch etwas anderes außer verabsolutierte Werte. Wenn jeder moralistisch argumentiert, dann haben wir lauter moralistische Positionen, die am Ende nicht vermittelbar sind. Und Das führt eben in so einen Krieg aller gegen aller, einen moralischen Krieg. Das finde ich keine gute Ausgangsannahme, denn die ist nicht mehr lösbar. Der Moralismus an sich problematisch. Als Argumentationsform problematisch im Krieg für mich aktuell nicht zu bewerten, weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll.
0: Wenn ihr Fragen habt an Daniel, her damit. Hans kommt gleich mit den Fragen. Kommen wir nochmal zu deinem Buch. Ja. Äh, die Krise des Absoluten, was die Postmoderne hätte sein können. Jetzt müssen wir mal ein paar, drei, drei Sachen klären. Ja. Bevor wir zur Postmoderne kommen, was ist die Moderne?
1: Als Moderne wird... Meistens die Zeit bezeichnet, die nach der französischen Revolution kommt. Warum? Äh, weil die französische Revolution Schluss macht mit einer Herrschaftsform, die im 17. Jahrhundert erfunden wird äh, und dort schon erfunden wird, um Frieden zu gewährleisten, weil die Menschen sich vorher ähm, in, in schlimmen Religionskriegen gegenseitig umgebracht haben, ein Drittel der Bevölkerung in Europa gestorben, mhm. ähm, Herfried Münkler, den du auch schon interviewt hast, hat dazu ja auch ein dickes Buch geschrieben. Und dann hat man eine, eine Herrschaftsform erfunden, eine absolutistische Herrschaft, die diesen Frieden gewährleisten sollte. Und, äh, damit, der König dann? Ne? Ja, der, der, genau, der absolutistische, der, eine bestimmte Form von Monarchie, mhm. ähm, in der die Untertanen ähm, sozusagen in, mehr oder weniger in Ruhe gelassen wurden, wenn sie sich nicht... Öffentlich mit ihren Bekenntnissen in die Politik eingemischt haben. So. Und diese, diese Herrschaftsform wird, äh, wird in den Revolutionen abgeschafft äh, oder in Frage gestellt. Und damit beginnt äh, in den meisten Zählungen der Moderne, die Moderne.
0: Was, wo, wo kommt das Wort Moderne eigentlich her? Ja, was ist es? Äh,
1: weiß, weiß ich jetzt nicht äh, so also aus. So lateinischen FF. Ursprung. Oder? Ja, ich glaube schon. Das ist. Es Kommt es von Mode, modern? Meine ich, beziehungsweise beide haben, glaube ich, den gleichen Ursprung. Modern und Mode ist das, was 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 das heute bestimmt, glaube ich, in Absetzung von dem, was gestern war. Mhm. Aber so genau kann ich es jetzt nicht sagen. Da müsste ich jetzt selber nachschauen. Gut, also die Moderne, Moderne kam nach der französischen Revolution. Leben wir aktuell immer noch in der Moderne? Das ist die große Frage. Leben wir in der Moderne oder leben wir in einer Zeit nach der Moderne? Nach der Moderne hieß Postmoderne. Ja, das war sozusagen die, die, diese seltsame Intuition. Der, der Begriff selber Postmoderne hat eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Und zwar beginnt der mit der Frage, wie ist denn das eigentlich in der Massengesellschaft? Also es gibt ja sozusagen einen. nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es eine eine Veränderung in den meisten Gesellschaften. Es werden sehr viel mehr Kinder geboren, die Gesellschaften werden größer. Und diese bürgerlichen Gesellschaften, die sich im 19. Jahrhundert nach, der, nach den Revolutionen, das sind ja mehrere, aber die französische ist so die, die für die meisten steht, gebildet hat, die verändert sich und wird zu einer Massengesellschaft. Und die große Frage, die dann gestellt wird, ist, können denn die Leitsterne dieser bürgerlichen Gesellschaft, also zum Beispiel der Roman, der, ein, der bürgerliche Roman, der erzählt, wie das bürgerliche Leben so läuft, der das aber auch problematisiert, diese große Erzählung der großen Familien, Thomas Mann und so, können die eigentlich noch Orientierung geben in einer Massengesellschaft? Oder brauchen wir dann nicht, literarische Formen, die etwas kleiner sind, die vielleicht eher satirisch funktionieren, die kritischer sind, weil der Überblick nicht mehr da ist. Das ist eine eine Wurzel, dieses postmoderne Begriffs. Eine andere Wurzel ist eine ganz ähnliche Frage, wie funktioniert eigentlich in einer Massengesellschaft das Verhältnis von Naturwissenschaften, die ganz offensichtlich nützlich sind, mhm. weil sie ja unseren Wohlstand stützen und den Geisteswissenschaften, die in der bürgerlichen Gesellschaft zu dazu gehörten, aber jetzt in der Massengesellschaft eigentlich nicht mehr so nützlich erscheinen. Also warum brauchen wir denn jemanden, der, der die Klassiker zitieren kann, wenn er ein guter Arbeiter sein soll ja. und so weiter. Da entsteht dann die Frage, wie, wie, wie sieht denn der neue Mensch aus? Wie müsste man sozusagen diesen einen Menschen denken, der nach dieser modernen Vorstellung der Einheit dieser Wissenschaften mit diesen Wissenschaften umgeht? und das sind die Wurzeln dieses postmoderne begriffs und das beginnt schon in den Ende der 50er Jahre
0: es kann sein, dass wir immer noch in eine moderne leben, kann aber auch sein, dass wir nicht noch moderne leben und
1: jetzt die Postmoderne erleben? Ja, also ich glaube, beziehungsweise, ich würde jetzt gar so nicht mal sagen, wir, wir leben oder leben da nicht drin, sondern ich würde es eher anders sagen. Ich würde sagen, die Moderne ist so eine Selbstbestimmung einer bestimmten Gesellschaft, wo die sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie angekommen, ich habe jetzt diese absolutistische Herrschaft, quasi bin ich losgeworden und jetzt… Jetzt fange ich an, sozusagen die bürgerliche Gesellschaft als liberale Gesellschaft zu entfalten. Das ist so, ein, so eine moderne Haltung. Da gibt es natürlich dann auch, äh, auch verschiedene Fragestellungen und Extremisten und so weiter ähm, in dieser bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, und was dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, ist die Frage, wie bestimmen wir uns jetzt? Bestimmen wir uns immer noch so modern, wie das die letzten 100 Jahre war? Oder müssen wir angesichts der Veränderungen uns nicht neu bestimmen? Und so kommt dieser Begriff äh, äh, zum, zum Tragen. Also fängt, fängt an, gebraucht zu werden, um die Frage zu stellen, gibt es etwas nach der, da, nach dieser Moderne? Aber es ist eine Form von Entwurf. Also es ist kein ist nichts, wo wir sagen können, wir leben jetzt in der Moderne oder wir leben jetzt in der Postmoderne, sondern es ist eine Art und Weise, wie Gesellschaften sich selber verstehen.
0: Äh, ähm, das, das sind dann postmoderne Denker. Das sind <lacht> alles Männer? Also in dem Buch geht es eigentlich nur um das sind, Männer?
1: Genau, das sind, das sind acht Männer. Ich schreibe in der Einleitung, dass es ein Anfang ist und kein Ende. Mhm. Und ich habe versucht, die Frauen, die in dieser Geschichte auch vorkommen, so sichtbar wie möglich zu machen. Aber es ging vor allem mir darum, von einem Vorurteil auszugehen. Und zwar von einem Vorurteil über diese Philosophen, die man der Postmoderne zuordnet. Also andere sagen, das sind postmoderne Denker. Mhm. Und um die Frage zu stellen, warum sind die das eigentlich und sind die das überhaupt? Und ähm, dann habe ich noch ein, zwei andere hinzugefügt. Ähm, und deswegen sind es Männer, weil die erstmal in diesen Vorurteilen und in diesen Polemiken für diese Postmoderne stehen. Man kann dann, wenn man dieses Vorurteil einmal durchgegangen ist, könnte man glaube ich noch so ein dickes Buch oder noch ein viel dickeres schreiben über Frauen, die postmoderne Denker dann in diesem, Denkerinnen in diesem Sinne sind. Aber äh, zunächst mal ging es um die Infragestellung dieses, dieses, ähm, dieses Vorurteils. Und das betrifft erstmal diese Männer.
0: Also jetzt nehmen wir mal einen fiktiven Denker, der äh, für dich in der Postmoderne zu verankern ist. Mhm. Was zeichnet das Denken, das
1: postmoderne Denken aus? Also für mich, ja, okay. Für mich bezeichnet das postmoderne Denken etwas aus, dass ähm, das ähnlich funktioniert wie das, was ich gerade beschrieben habe. Man hinterfragt die Erzählungen, die die bürgerliche Gesellschaft über sich selbst sozusagen erzählt. Mhm. Ähm, denn die bürgerliche Gesellschaft ist zwar losgeworden, natürlich Gott und den König, ne? also man hat sich von der Theologie so ein bisschen abgelöst und die Theologie spielt keine so große Rolle mehr, Religion ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig in der liberalen Gesellschaft und den König hat man eben entthront und hat Parlamente eingerichtet, aber das Absolute, das was die da, also diese Prinzipien, die sie repräsentiert haben, diese beiden Figuren, die tauchen doch immer mal wieder auf. Was ist denn jetzt der Punkt von dem aus die moderne Sicht verstehen muss. Ist das die Wissenschaft? Ist das der Mensch? Ist das der Geist? Ist das die Natur? Ist das das Leben und so weiter? Das sind alles so Fragen, die immer wieder auftauchen. Und postmoderne Denkerinnen sind solche, die die Frage stellen, brauchen wir denn solche ein eindeutigen Prinzipien überhaupt? Also wo man sagt, man muss alles vom Menschen her verstehen, man muss alles vom Leben her verstehen. Oder können wir nicht auch Vielfalt als Ausgangspunkt denken. Und das ist das, was für mich postmodernes Denken ausmacht. So, wir, waren ja, wir haben Moderne geklärt, Postmoderne. Mhm. Was ist das Absolute? Das Absolute ist, ähm, Gott. das ist eine, eine Form, wie das menschliche Denken sich dieses Absolute vorstellt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, in der Philosophie gibt seit, es äh, seitdem es Philosophie in unserer abendländischen Vorstellung gibt, äh, Fragen nach dem ersten oder höchsten Prinzip. Das wird dann irgendwann in der in der Kaiserzeit, das ist das zweite Jahrhundert nach Christus, kurz vor der Spätantike, irgendwann mit dem Begriff absolut beschrieben, also erstmal nur mit dem Adjektiv. Kann man darüber überhaupt nachdenken? Kann man über etwas nachdenken, das nicht bedingt ist, das keinerlei, keinerlei Verbindung hat mit unserem Denken? Oder muss uns das nicht notwendigerweise entgehen? Weil in dem Moment, wo wir es denken, haben wir es ja bestimmt. Wir sind dann das Prinzip von diesem angeblichen Prinzip und mhm. damit ist es ja schon wieder endlich. Das ist das Grundproblem, in dem sich das die ganze Zeit dreht. Das Absolute wird es erst im 15. Jahrhundert als Philosophen anfangen, diesen Begriff absolut als Problembegriff zu einem Substantiv zu machen und zu sagen, wir möchten jetzt gerade nicht mehr so über Gott nachdenken, sondern wir möchten Gott, der sehr oft für Philosophen stand für dieses Prinzipienproblem. Du musst dir vorstellen, du bist in einer Gesellschaft, in der Religion auch bedeutet oder in der religiöse Haltung bedeutet, dass wenn du als Philosoph bestimmte Fragen stellst, du eingesperrt wirst oder umgebracht wirst. Also musst du Wege finden, deine philosophischen Fragen so zu klären, mhm. dass es konform aussieht. Also nennst du dein Prinzip Gott. Ja? Klärst dann aber natürlich philosophische Fragen eben über diesen Gottesbegriff. Deswegen gibt es sehr viele Gottesbegriffe und das löst sich im 15. Jahrhundert langsam. Vor allem in Italien, in dem, was man eine Zeit lang Renaissance genannt hat, fangen die DenkerInnen an, wieder Antike zu lesen und nennen es das Absolute. Und so wird es dann zu einem abstrakteren Problem und Begriff. Und 100, 150 Jahre später, also nach der Reformation, nach der Infra Selbstinfragestellung der christlichen Welt, ja, als, die, als sich das Christentum immer weiter aufspaltet in unterschiedliche Formen von Konfessionen, äh, streiten 350 Jahre lang die europäischen Intellektuellen darüber, was ist denn jetzt eigentlich das Absolute? Das ist das große Problem der Neuzeit.
0: Das sind die katholische Kirche,
1: der Papst. Know, katholische der Papst. Ja, also Klassische katholische, die vielleicht mit Thomas von Aquin denken, Jesuiten, die eine moderne Aristoteles-Auslegung haben, Protestanten, die es nicht einsehen, dass die Philosophie, diese unmittelbare Gotteserfahrung, die man so in der im, im gemeinsamen Gottesdienst hat, zu erklären will, mhm. alle möglichen Mystiker, aber natürlich auch rationale Denker, die sagen, nein, das Absolute muss, muss ein Prinzip sein, das unmittelbar evident ist und, 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 und. Und daraus entsteht diese sehr große Vielfalt von philosophischen Positionen zum Absoluten. Und so Echos hat man noch Ende des 18. Jahrhunderts, also bei diesen großen Philosophen, Kant, Hegel. Ja. Bei Kant spielt das Absolute tatsächlich noch keine so zentrale Rolle, bei Hegel dann aber schon als Begriff, der, der ist quasi als Denker des Absoluten, weil er auf diese ganze Debatte sozusagen antwortet, diese 350 Jahre lange Diskussion, wie kann man das denken und wie kann man das zugleich so denken, dass der Mensch da nicht wieder äh, die zweite Geige wird. Gibt es in unserer
0: Gesellschaft heutzutage was Absolutes? Worauf beziehen wir uns?
2: Äh,
1: ich glaube eine ganze Menge. Ähm, Schaut dir mal den Buchmarkt an. Wie viele Bücher erklären endlich, wo das menschliche Denken herkommt? Ähm, äh, wie, wie wir Menschen funktionieren. Die menschliche Natur die Natur des Mannes, die Natur der Frau, die Natur äh, von Transmenschen, was auch immer, die Natur von irgendwas, ja? äh, diese diese Sehnsucht, alles aus einem Wurf erklären zu wollen, ähm, ist, ist äh, offensichtlich. Also wenn du dir den Buchmarkt anschaust, dann kannst du jedes zweite sehr erfolgreiche Buch, kannst du dir angucken, irgendwo steckt da ein Anspruch drin, von hier aus müssen wir uns verstehen, dann haben wir eine Lösung oder dann haben wir irgendwie ein gutes Verständnis davon, wie es weitergehen wird. Und da steckt natürlich ein Anspruch des Absoluten drin, ähm, weil ähm, diese Einseitigkeit natürlich vom nächsten Buch wieder in Frage gestellt wird. Aber es ist in
0: Reaktion auf menschliches Denken im Sinne von wir brauchen irgendwo Halt, wir brauchen eine Narrative, eine Erzählung und jetzt ist es Gott, ist es nicht mehr, der
1: uns... Na, braucht man das denn? Also ein, die, genau, Das ist die große Frage. Braucht das menschliche Denken eigentlich immer so einen absoluten Halt? Oder ja, offensichtlich,
0: oder es der Markt sagt ja. Ja, der Markt... <lacht>
1: Wenn wir, wenn wir die Prämisse setzen, dass der Markt aussagekräftig über die, über die menschliche Natur ist, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Ähm ja,
0: aber das ist auch so was Absolutes. Ist auch
1: was Absolutes, genau. Also diese, diese Vorstellung von einem Markt, der regelt, von von dem perfekten Markt, der 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 bestimmte Dinge ähm, äh, löst, äh, wenn man ihn wenn man ihn denn in Ruhe lassen würde, ist auch eine Form des Absoluten. Also ich glaube, dieses Problem äh, haben wir sehr ähm, sehr deutlich, ähm, was auch mit damit zusammenhängt, dass wir uns natürlich in unsere analogen Gesellschaften, die über Zeitungen und über Foren und in Kommunen miteinander kommunizieren, ein zweites System gesetzt haben, das World Wide Web, in dem wir alle plötzlich irgendwie ganz ganz auf gleicher Ebene und in einer fast radikal demokratischen Atmosphäre miteinander diskutieren können. Und das, das erzeugt natürlich bestimmte Spannungen und führt dazu, dass diese Ansprüche auf das Absolute sich natürlich auch über die gesamte Welt verbreiten.
0: Ähm, gibt es irgendwie so quasi angebliche, absolute ähm, Sachen, die quasi von der Politik quasi ähm, kommuniziert werden. Ne? Wir leben in einer Demokratie, hier ist wichtig äh, Herrschaft des Volkes und so weiter. Also das wird propagiert, das ist das Wichtigste in unserem Land. Wir wollen hier Demokratie erhalten, wir wollen die, das Leben der Menschen besser machen. Gleichzeitig gibt es quasi so eine versteckte, das Verstecktes, Absolutes. Also jetzt eine Politik, die ich verfolge, geht es am Ende darum, kapitalistisches Denken äh, ähm, zu fördern und voranzutreiben mhm. und dadurch quasi die Massen zu bereichern.
1: Also man kann schon sagen, dass es, äh, dass es, ähm, dass es eine bestimmte Form gibt, ähm, Werte zum Beispiel absolut zu setzen. Da hatten wir ja vorhin den Moralismus. Das ist eine Form der Verabsolutierung. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Demokratie oder auch Republik in der Sache absolut sind. Wir sind ja gerade als etwas, also die Demokratie ist per se problematisch, aber wir leben in einer Republik, das wird immer wieder vergessen, die dazu dient, diese Demokratie zu zügeln und zu strukturieren und gerade davon abzuhalten, sich zu verabsolutieren. Also zum Beispiel zu einer Demokratie zu werden, die irgendwann einen Führer wählt. Das äh, lösen wir, indem wir zum Beispiel Gewalten teilen, indem wir äh, Parteien äh, Pluralität äh, ermöglichen, indem wir äh, bestimmtes Wahlrecht und so weiter etablieren und ähm, das ist eigentlich eine Strategie, diesen Rückfall ins Absolute zu verhindern. Ne? Also republikanische Struktur der Demokratie. Gleichzeitig ist aber so eine Demokratie natürlich auch immer eine demokratische Öffentlichkeit und in dieser demokratischen Öffentlichkeit geht es häufig darum, dass man versucht, die eigene Sichtweise eben als einzig wahre darzustellen. Und insofern hat man natürlich ständig Absolutheitsansprüche, die aber natürlich in ihrer Vielheit sich gegenseitig widersprechen. Denn nur wenn sich einer tatsächlich durchsetzt, ist er ja wirklich absolut. Wenn es viele Absolutheiten gibt, dann widerspricht das natürlich dem Anspruch.
0: Wenn wir jetzt eine Krise des Absoluten haben mhm. und du sagst, äh, absolute Ansprüche sind an, an sich ja, muss man problematisieren, äh, was wäre eine Alternative? Beliebigkeit? Also wenn wir jetzt keine absoluten Ansprüche mehr haben.
1: Also ich muss, muss erstmal diesen Konditionalsatz in Frage stellen. Ich bin der Ansicht, das letzte Kapitel heißt die Rückkehr des Absoluten. Mhm. Wir sind nicht in einer Krise des Absoluten, sondern ich bezeichne die Zeit, die wir mit der Postmoderne verbinden. Also diese 1950 bis 1980, diese 30 Jahre. Da gab es in verschiedenen philosophischen Denk Richtungen oder vielleicht den Texten von oder von bestimmten Philosophen eine Krise des Absoluten, die sehr, der sehr schlagkräftig war, weil sie vielfältig formuliert war. Das heißt, es ist ein vielfältiges Denken des Vielfältigen und das äh, bringt natürlich Formen des Absoluten in die Krise, die nicht nur das eine Absolute oder das andere, sondern alle Formen des Absoluten in Frage stellen. Das ist gut. Ja, natürlich. Aber ähm, diese diese Form der Postmoderne des postmodernen Denkens war selber gebunden an eine Übergangszeit und die habe ich vorhin auch schon beschrieben, als die bürgerliche Gesellschaft sich in eine Massengesellschaft verwandelt, gab es noch eine Zeit, in der diese elitären bürgerlichen Institutionen, also so Eliteuniversitäten bestimmter Art in Frankreich zum Beispiel, eine Rolle gespielt haben, aber es aber schon ein großes Publikum gab, denen man Theorie verkaufen konnte. Und in diese Zeit fällt genau dieses Denken. Und in dem Moment, wo diese Massengesellschaft sich voll etabliert hat und die bürgerliche Gesellschaft ab, abgelöst hat, geht auch dieses postmoderne Denken unter. Ende der 70er Jahre gehen all diese, ähm, all diese Formen dieses Denkens werden irrelevant werden abgelegt, werden durch neue, liberalere, pragmatische Reformen ersetzt. Und ähm, das ist dann der Moment, wo ich sage, da geht es um eine Rückkehr des Absoluten. Das Absolute kehrt zurück, weil es weil 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 es weil die diese Zeit der Infragestellung plötzlich erscheint als Zeit der Beliebigkeit, mhm. des Relativismus, des Werteverlusts. Und das ist das, was heute immer noch beschworen wird, wenn wir von der Postmoderne reden. Die Postmoderne sorgt dafür, dass es keine Wahrheit mehr gibt, dass alles beliebig ist, dass alles relativ ist und so weiter. Und das wird immer an die Wand gemalt, damit man bestimmte Formen rechtfertigen kann. Da kann man mal drüber nachdenken. Inwiefern das eine Rückkehr des Absoluten ist. Also haben wir vielleicht gar keine Krise, sondern eben das Problem, dass wir mit diesem Absoluten erstmal umgehen müssten.
0: Ich meine, du hast es gerade die 80er angesprochen, da, da fing ja quasi auch die Ära, die wir, der wir vielleicht heute noch sind, diese das, also in der westlichen Welt, dieses Indiv der Individualismus, die neoliberale Ära, hat das was mit der Postmoderne und dem postmodernen Denken zu tun.
1: Ja, also das, was wir als neoliberale Ära bezeichnen, beginnt ja Anfang der 80er oder Ende der 70er äh, mit äh, nach diesem Jahrzehnt der Krise in Europa äh, durch diese Ölkrisen mit erzeugt, aber auch durch die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass Inflation verhindert wird, hat das liberale Bürgertum ein großes Interesse daran, weil es natürlich die eigenen Ersparnisse auffrisst äh, und dann gibt es verschiedene ja Paradigmenwechsel, also Versuche Wirtschaft anders zu denken, Finanzierung beziehungsweise Geld anders zu denken, das Verhältnis von Geld und Wirtschaft anders zu denken, hat Adam Toos viel dazu gearbeitet, auf mhm. den ich mich äh, in meinem Buch auch beziehe und ähm, in gewisser Weise ist diese 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 neoliberale Wende das Ende der Postmoderne, ja. Und das wird auch markiert durch Philosophen, das sind alles Männer tatsächlich, die äh, diese Postmoderne so ausweisen. Also Jürgen Habermas zum Beispiel hält eine große Vorlesung, ich glaube 1983, die dann 85 äh, veröffentlicht wird, wo er diese postmodernen Philosophen einordnet und sagt, ja also die haben das und das gewollt, aber es sind eigentlich quasi enden die alle im Widerspruch und eigentlich braucht sich dafür nicht wirklich interessieren, ja? Das heißt, es wird dann quasi wirklich vom Katheder runter, wird dann den Studierenden gesagt, also, so, das, das ist davon zu halten. Und in Frankreich, wo es ein bisschen anders zugeht, ähm, sind es vor allem äh, Populärphilosophen, also wie äh, Bernard-Henri Lévy ähm, äh, und andere, die die Texte schreiben, äh, in denen dann diese postmodernen Philosophen als Vordenker oder auch sozusagen nachkommende Wiederdenker totalitären Denkens, also entweder rechten oder linken totalitären Denkens ausgewiesen werden. Also es sind quasi verkappte Nazis oder verkappte, also verkappte Faschisten oder verkappte Stalinisten. Und man sollte denen nicht auf den Leim gehen, sondern eben eher diesem rationalen, liberalen, pragmatischen Geist der neuen Philosophie. Und insofern kann man diese neoliberale Wende, die wir aus anderen Kontexten kennen, eben auch in der Philosophie feststellen.
0: Also wenn die postmoderne Ära Anfang 80er geendet hat, wurde von der neoliberalen Ära abgelöst, was kommt denn danach? Und sind wir da schon drin?
1: Das ist die große Frage, glaube ich. Also ähm, für mich selber äh, war jetzt vom Buch aus gesehen erstmal die Frage, wie kommen wir mit unseren Formen des Absoluten zurecht mhm. und welche Ressourcen brauchen wir dafür? Und ähm, das Buch ist ja kein Thesenbuch, es erzählt eine Geschichte ja. und zwar ganz bewusst. Also ich stelle da keine Thesen auf und sage irgendwie so und so äh, müsst ihr das denken, sondern äh, ich, ich versuche zu zeigen, wie die darüber nachgedacht haben. Und wenn man das dann gelesen hat, dann hat man vielleicht etwas Ressourcen, um darüber nachzudenken, wie gehe ich mit neuen Behauptungen des Absoluten um und finde ich nicht vielleicht Texte, die mich darüber informieren, wie ich mich damit auseinandersetzen kann. Ähm, weil ich denke, es ist wichtig, dass man dass man Philosophie aktualisiert. Du hast ja gefragt, ähm, wiederholen sich Dinge nicht in der Philosophie, ne? am Anfang unseres Gesprächs oder gegen den Anfang. Und ja, das ist wieder so etwas. Ne? Also wenn wir das jetzt einfach stehen lassen, mit der Postmoderne ist die abgelegt und fällt unter äh, wirres Denken ohne jeden Sinn. Ähm, wenn man aber diese Texte liest, dann entdeckt man da ganz interessante Formen, ähm, vielleicht über etwas nachzudenken, was in der Zukunft kommen kann. Jetzt haben wir natürlich aber dann noch zwei Dinge, nämlich das erste, oder mehrere Dinge, aber mindestens das erste ist diese technologische Revolution, die uns das Internet gebracht hat, das finde ich fast, also Zeitdiagnosen fast unmöglich macht, weil das alles irgendwie gleichzeitig werden lässt. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das zweite ist, ja wir haben gerade Krieg und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Insofern wage ich keinerlei Zukunftsprognose. Sondern würde eben sagen, das ist jetzt erstmal, wie, wie, wie sage ich in dem Buch, ein Saatgutspeicher.
0: Letzte Frage, bezieht sich deine Diagnose, jetzt postmoderne Ära und so weiter, eigentlich nur auf die westliche Welt oder ist das, gilt das für die gesamte Menschheit, den Planeten?
1: Nein, also das bezieht sich auf die westliche Welt und bezieht auch äh, die Kolonien der westlichen Welt mit ein. Also die westliche Welt hat sich ja selbst erweitert im 19. Jahrhundert ganz stark, mhm. vorher schon auch, aber ähm, dort nochmal besonders auf Afrika zum Beispiel. Das spielt im Buch eine Rolle äh, in dieser Auseinandersetzung äh, Frankreichs mit Algerien, ähm, eine Kolonie, die sich loslösen will vom französischen Mutterland. Und insofern betrifft es schon auch diese Randbereiche der westlichen Welt, aber es ist eine Erzählung, es ist eine Kritik und es ist eine Auseinandersetzung des Westens oder der westlichen, des westlichen Denkens mit sich selbst. Und insofern betrifft es diesen erweiterten Bereich. Ja, Die ganze Welt wird schwierig, glaube ich. Da müsste man dann auch chinesisches Denken, chinesische Philosophie, ja. indisches Denken und so weiter mit einbeziehen. Ich habe gerade gefragt, kann es sein, dass Noch ein dickeres Buch schreiben. Ich frage mich gerade, ob
0: es in Asien oder in China ist gerade… Also, dass die aktuell eine postmoderne Ära haben oder so weiter. Das
1: wäre das wäre doch das ist doch ein tolles, tolles Buchthema, Thilo. Für dich? <lacht> vielleicht für mich, vielleicht für jemand anderen. Ich, ich glaube, kein, für jemand anderen. Ich will kein Buch schreiben. Ja, okay. Dann, dann lass, uns das, lass uns die Idee raustragen. Vielleicht möchte ja jemand ähm, da anschließen.
0: So, jetzt meine letzte Frage, bevor Hans kommt. Jetzt äh, das Publikum fragt sich vielleicht, okay, ich will mir einen postmodernen Denker, ein oder eine mhm. Denkerin, Anlesen, vielleicht auch einen guten Einstieg, der nicht so hart oder schwer ist, so dass man gut reinkommt. Ja. Der Lust auf mehr macht. Was für ein Buch wäre das von dem?
1: <lacht> also, ich glaube, der didaktischste von allen ist äh, Heinz von Förster. Äh, das Welt. ist, genau, das ist der, der, einer der, mit, einer der, äh, äh, Vertreter der Kybernetik, äh, äh, ein Mitbegründer des sogenannten radikalen Konstruktivismus. Und der hat, äh, der hat, äh, Bücher geschrieben, in denen er eigentlich dorthin leitet, wo er steht. So didaktisch ist sonst keiner von denen vorgegangen. Ansonsten muss man den Weg auf sich nehmen, den ich am Anfang beschrieben habe und sich der Anstrengung unterziehen, diese Texte zu lesen, mhm. als Philosophie-Interessierter mit Philosophen im Dialog zu erschließen.
0: Und ihr müsst den philosophischen Muskelkater aushalten.
1: So ist das. Weil irgendwann hört er auf. Irgend Ir ja, er wird weniger, sage ich mal. Ja. Er hört nicht auf, aber man erträgt ihn leichter und man kriegt auch irgendwann Muskeln. Mut zum Muskelkater. Ja, bitte.
0: Daniel, vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt, was Hans so mitbringt an Fragen. Viel Jawohl, Spaß.
1: Danke.
2: Ja, das war eine interessante Debatte äh, im Chat, äh, begleitend auch. Ähm, mir ist auch gefallen, als du vorhin sagtest, das Absolute oder das Bedürfnis des Absoluten sei ja äh, auf dem Buchmarkt sehr präsent in mhm. diesen ganzen Titeln. Die wahre Natur der, ähm, ich glaube, es ist nicht nur der Buchmarkt, sondern es gibt enorm viele äh, Titel auch in Chats oder in äh, normalen Artikeln jenseits von Büchern. Die sind dann immer überschrieben mit die Wahrheit über. Also ich glaube, alles, was so daherkommt mit diesem Anspruch, hier erfahrt ihr die Wahrheit über, und das geht stark rein, bis in Social Media, ja. äh, ist eigentlich absolutistisches Versprechen. Ja, ist und das ist,
1: so? ich würde sagen, es, äh, es hebt sich natürlich auf, wenn man davon tausende Versionen hat, ja. ähm, die sich dann möglicherweise auch oder sehr wahrscheinlich widersprechen, dann Nutzt sich das einerseits ab als dieser Anspruch, aber es wird dann, es normalisiert sich auch als dieser Anspruch und diese beiden Effekte spielen zusammen. Also es, das Abnutzen führt dazu, dass man immer wieder neu das auflegt, das Normalisieren führt dazu, dass man vielleicht irgendwann andere Formen der Fragestellung nicht mehr
2: kann. Aber es ist ein Indikator für ein offenbar sehr weit verbreitetes ja. Bedürfnis nach äh, Abschluss, nach Abschluss, ja. nach Endgültigkeit, genau, ja. also
1: damit fertig zu sein, dieses ja. Problem nicht mehr zu haben, ja. ist vielleicht einfach auch ein Symptom einer Gesellschaft, in der ständige Arbeit an sich selbst, mhm. ständige Arbeit überhaupt äh, ein sehr starkes Ideal bildet. Ne? Vielleicht äh, sind Menschen dann, äh, reagieren darauf, indem sie sagen, ich möchte einmal irgendwann fertig sein mit etwas. Das ist übrigens interessanterweise der Beginn des Begriffs absolut. Absolut heißt äh, etwas vollenden und frei sein davon. Mhm.
2: Und zwar, weil man es dann abgeschlossen hat. Die katholische Kirche kennt den Begriff der Absolution. Ja, genau. Der der Feierabend ist das. Feierabend, ne? ja. ja genau. Der Befreiung von Schluss aus ja, vorbei. Jetzt ist vorbei, ja. genau. Es fängt jetzt an mit äh, äh, sehr intensive Diskussion gleich zu Anfang. Ist Philosophie eigentlich Wissenschaft? Eine These, die da vertreten wurde, war unter anderem, Wissenschaft sei nur möglich durch Reduktion des Denkens, mhm. Und wir erkaufen, Anne er hat geschrieben, wir erkaufen unser Wissen durch Verzichte im Denken, durch Verzicht im Denken. Und äh, die Philosophie hat diese Verzichte äh, gebaut und befreit uns davon auch wieder. War ja. so eine These. Aber die Kernfrage ist: Ist Philosophie Wissenschaft?
1: Das würde ich verneinen. Also Aha. Philosophie wird schon bei Platon ähm, und das Argument steht immer noch äh, von Wissenschaft unterschieden. Wissenschaft muss Voraussetzungen machen, ja. damit sie einen Gegenstand hat und damit sie eine Methode haben kann. Philosophie, die nach Prinzipien fragt, kann diese Voraussetzungen nicht machen, wenn sie nicht das wiederfinden will, was sie schon vorausgesetzt hat. Das radikale Fragen macht es ihr unmöglich, einfach schon irgendwas vorauszusetzen und insofern ist Philosophie keine Wissenschaft, sondern es da, eine andere Frage
2: des Fragens. Ja, aber da, wo, da, wo Philosophie ihre Methoden benennt, ihren Gegenstand äh, benennt, erfüllt sie ja Kriterien von Wissenschaftlichkeit, ja. nämlich die Transparenz, die Überprüfbarkeit, im Zweifelsfall, äh, sogar auch die Falsifizierbarkeit, zumindest auf der Ebene, der gegebenen Voraussetzung, dann ja. ist es aber eben doch mindestens in der Schnittmenge zu Wissenschaft.
1: Ich würde sagen, es ist eine Form von Wissenschaftsförmigkeit und sie ist immer problematisch, mhm. sobald Philosophie so sein will wie Wissenschaft, mhm. weil es keine festgelegten philosophischen Methoden gibt, auch wenn das, auch gerade wenn es Leute gibt, die ständig von Standardmethoden oder sowas spricht, gibt es nichts, Es gibt auch keine philosophischen Themen. Das hat niemand festzulegen. Ähm, äh, sondern das ist radikal in Frage gestellt oder radikal frei in dieser Hinsicht. Ähm, es gibt aber eine Wissenschaftsförmigkeit, die unproblematisch ist und die betrifft tatsächlich die philosophische Forschung, wie wir sie an der Akademie mhm. kennen, wo wir wissenschaftliche Aufsätze über philosophische Texte zum Beispiel schreiben. Aber das ist dann wiederum keine Wissenschaftsförmigkeit des Philosophierens selber. Sondern, sondern das ist
2: wie Literaturwissenschaft, die keine Literatur ist. Ja, genau. Es ja. ist eine
1: Form von wissenschaftlicher Publikationsforschung.
2: Form, Art. Ja. Ähm, Chris Zinsfeind fragt, kann man Philosophie so zusammenfassen? Es geht darum, ein Thema aus möglichst vielen Perspektiven zu betrachten.
1: Äh, ja, also man könnte sagen, es geht darum, ein Thema zunächst mal aus einer Perspektive zu betrachten und dann die Perspektive zu hinterfragen und dann kommt man auf dieses möglichst viel, weil dann kommt man auf B Voraussetzungen, die nicht nur für diese eine Perspektive zutreffen, sondern vielleicht mhm. auch für andere mögliche
2: Perspektiven, aber ja, man kann das so zusammenfassen. Ja. Quentin Quarantino, ähm, ja, das ist ein sehr, sehr eifriger Chatter, der ziemlich viel hört und schreibt und nachdenkt auf einmal. Unsere heutigen Philosopho Philosophen sprechen viel von der europäischen Philosophie. Ja. Haben denn eigentlich auch zum Beispiel islamische Philosophen Europa mitgeprägt? Ja, ganz, ganz stark. Also äh, islamische
1: Philosophie, darüber arbeitet gerade Peter Adamson, dessen Podcast äh, äh, History of Philosophy Without Any Gaps ich nur empfehlen kann, genau dazu. Äh, islamische Philosophie ist mit in der DNA der, der, der neuzeitlichen Philosophie enthalten und übrigens auch in der DNA der neuzeitlichen Wissenschaft. Mhm. Äh, gerade weil man äh, islamische Astronomen und so weiter gelesen hat. Also die, Mathematik man, die Mathematik. Wäre, also, ja. Wissenschaften per se, ja. Medizin und so ja. weiter und auch unsere philosophischen Texte haben wir dank der arabischen Überlieferung.
2: Also ist diese Frage ganz klar zu bejahen. Nightmare, Reality. Was macht den Unterschied zwischen Philosophie und Theorie aus? Ja, ich glaube
1: Theorie kommt ja von Theorien, also von Schau, ja. irgendeiner Art von Schau und wir gebrauchen diesen Begriff für jede Art von Reflexion, die sich irgendwie mit Voraussetzungen beschäftigt. Aber das betrifft auch zum Beispiel Sozialwissenschaften, das betrifft auch Erziehungswissenschaften. Insofern haben die eigene Theorie Formen ausgebildet, die aber keine Philosophie sind. Die Philosophie unterscheidet sich davon, dass sie, dass sie ihre Fragestellung auf radikalst mögliche Weise fasst. Also ist sie eine besondere Form der theoretischen
2: Haltung, würde ich sagen. Äh, häufig wird ja umgangssprachlich Theorie äh, sozusagen als Feind oder Gegensatz zu Praxis ja. äh, betrachtet. Ähm, ist es nicht aber eigentlich so, dass äh, Theorie insofern sehr eng mit Praxis verwoben ist, als man sagen kann, Theorie ist eine Art Vorstellung, ein abstrakter Bauplan, wie man sich das, was nachher in Praxis real erschauen, erscheint, im, in der inneren Struktur vorstellt. Ich würde es sogar noch
1: anders fassen, würde es sogar noch fester zusammenbinden und würde sagen, Theorie ist selber eine Form von Praxis yes. und zwar in der Philosophie, insofern sie über Begriffe nachdenkt, Begriffe beschreibt. Begriffsverhältnisse analysiert, das sind alles Praxisformen und auch ihre eigene Praxis thematisiert. Also was tue ich eigentlich, wenn ich Begriffe analysiere? Was tue ich, wenn ich nach Prinzipien frage? Das wird ständig thematisiert.
2: Das heißt Praxis... Theorie ist in sozusagen, sozusagen dann in doppelter Weise Praxis. Ja. A, dadurch, dass sie betrieben wird und sich auch mit sich selbst beschäftigt, ja. ist das eine Form von Praxis. Und B, ist sie aber eben auch die, die Vorstellung davon, wie das, was wir als Praxis erleben, äh, im Inneren funktioniert, nach welchen Gesetzen es folgt. Kann man das so sagen?
1: Ja, man kann sagen, die Praxis dann ist, ist zum Beispiel auch selber ein Thema der Theorie, aber auch jede Praxis setzt natürlich Theorie voraus. Also hm. ich, ich kann keine Praxis haben, ohne nicht irgendwie ein Konzept davon ha zu haben, wie ich handle. Ne? Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich unbewusst oder ohne Bewusstsein handle, ist dann die Frage, haben wir dann überhaupt noch eine Form von Handlung?
2: Naja, wie, wie ist das mit dem Werkzeugdenken bei äh, Primaten? da also wenn, Ist das
1: ein Werkzeugdenken oder ist das unsere Art, sozusagen das, was wir beobachten, zu übersetzen? Das sind dann wieder diese also die
2: Also es gibt diese berühmten Beispiele, wo, wo, wo Primaten dann lernen, indem sie Stöcke nehmen, irgendwas aus dem Käfig rauszuhalten. Ja, genau. Das ist eine Form von Praxis. Ja. Die, ähm, steckt da schon Theorie dahinter? Weiß ich nicht, ich habe ja. noch nie mit einem Schimpansen darüber gesprochen. <lacht> ja, gut, dafür. Ähm, 7JHLA fragt. Stellt der Informationsüberfluss und die abnehmende Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Zeit eine potenzielle Gefahr für die Philosophie dar? Ähm,
1: nicht eine Gefahr für die Philosophie, aber sicherlich eine Herausforderung für diejenigen, die sich mit ihr auseinandersetzen wollen. Mhm. Äh, denn äh, wenn ich äh, ganz viele Möglichkeiten habe, meinen Geist zu beschäftigen, dann ist die Frage, warum soll ich mich mit äh, sehr komplizierten äh, langen Texten auseinandersetzen, wenn ich nicht äh, sehr viele kurze Texte oder lustige
2: Videos gucken kann. Da stellte sich eine, eine benachbarte Frage sozusagen, ob du das manchmal auch in, äh, in der Kommunikation mit deinen Studierenden als Problem erlebst. Äh, also sagen wir mal so, die, die Aufmerksamkeitsspanne
1: war auch bei mir gering. Also das ist nichts, was jetzt die meine Studierenden betrifft, ich glaube, es betrifft Studierende per se, die aus dem Abitur kommen, wo sie erstmal sich glaube ich oft fremdbestimmt erleben und jetzt erstes mal ins Studium kommen und in diesem Studium einerseits sehr frei sind, zum anderen aber sich sehr stark disziplinieren müssen. Und das führt dazu, dass man zunächst einmal einfach in kleineren Schritten vorangeht. Das ist normal glaube ich, dass man Aufmerksamkeit, Spannen einüben muss. Aber das ist genau dieser Trainingseffekt, ja. den wir vorhin besprochen ja. haben. Ja. Äh,
2: Nochmal Nightmare Reality. Welche Rolle spielt der, Eff der Affekt, bzw. auch die Emotion beim Durchdenken von Problemen? Da kann ich nur für mich
1: sprechen, weil ich ja. die Emotionen anderer Menschen nicht kenne. Ich erlebe, glaube ich, beim Durchdenken von philosophischen Texten eine Form von Entspannung, mhm das hat sich aber als eine Emotion was was ich was ich also es, würde ich sagen die Emotion ja. die darauf folgt ist Wohlbefinden ja. ähm, äh, also wenn wenn es wenn es mir nicht gut geht dann lese ich einen philosophischen Text aber ich glaube das hat mit meiner Konditionierung zu tun ich habe gelernt dass die Auseinandersetzung mit philosophischen Problemen das Bewundern von philosophischen Gedanken äh, auch die Schönheit das ähnlich wie lyrik zu lesen ja. oder Dramen zu lesen oder sowas, ähm, dann irgendwann auch zu einer, ja, zu, einem, zu so einem Urteil führen kann. Aber ansonsten spielen Emotionen für mich in der Auseinandersetzung mit einem Problem keine so große Rolle. Und
2: Affekt dann vermutlich noch weniger? Äh,
1: Affekte vielleicht insofern, als dass man manchmal, also es gibt einen interessanten Affekt, den ich festgestellt habe. Es gibt philosophische Texte, die so lakonisch und so, also so kurz gefasst, so, so, so Stenogrammartig sind dass ich zum Beispiel einmal das Problem hatte, dass ich nicht über die ersten zehn Seiten hinauskam. Ich hatte immer das Problem, wenn ich auf der dritten Seite war, dann hatte ich die ersten zwei vergessen. Also habe ich von hinten angefangen zu lesen. Ja. Und das hat funktioniert. Also ich ja. musste sozusagen meine Leserichtung umkehren und musste mein, musste eine, eine bestimmte Art von Effekt, die ich nicht unter Kontrolle bekam, ja. irritieren. Das hat Manche funktioniert. lesen
2: Krimis auch so. Ja. Ähm, Richard Hansen, was hältst du von der negativen Bestimmung aller Hegel als philosophisches Werkzeug. Ist das eine gegenwärtig valide Methode philosophischer Wahrheitsfindung? Oh mein Gott, das ist, so. eine,
1: das ist eine große Frage. Ich weiß nicht genau, was er meint, die, 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 die negative Bestimmung. Ich kann mir vorstellen, dass es um, um, die, um die bestimmte Negation geht. Ja. Das meint einfach nur, dass wenn ich mich auf etwas negativ beziehe, dann beziehe ich mich immer noch darauf, als das, worauf ich mich negativ ja. beziehe. Und das würde ich nicht als Methode bezeichnen, sondern das ist etwas, was wir, was wir nicht überspringen können. Ne? Mhm. Also, wenn, Sie, wenn, 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 wenn man etwas nicht. Man ne kann nicht nicht denken. Man kann nicht nicht. Also, wenn man ja. etwas nicht denkt, dann hat man eben ja, dieses ja, ja. Etwas ja. nicht gedacht und das ist dann nicht jenes.
2: Ne? Ja. Also so, genau. Denken Sie jetzt nicht an Krokodile. Denken Sie jetzt nicht an Krokodile. Ja. Ja. <lacht> Bene liest. Am Anfang und zwischendurch ähm, hast du schon Condilis erwähnt. Welchen Text von ihm würdest du empfehlen, auch zum Stichwort Liberalismus?
1: Oh, zum Stichwort Liberalismus gibt es zwei Texte. Ähm, beide Texte, man muss bei Condilis sagen, er ist ein, ein sehr belesener Autor, aber ist auch jemand, der gerne liest und Menschen, mhm. die gerne lesen, schreiben große Texte. Es gibt einen sehr langen Text, der heißt Konservat der trägt den Titel Konservativismus, den würde ich empfehlen, um zu verstehen, wie sozusagen der, der, der Liberalismus sich als konservativ missversteht im 19. Mhm. Jahrhundert. Es gibt noch einen zweiten Text, das ist der Niedergang der bürgerlichen Gesellschaft, auch der handelt vom Liberalismus. Kondilis denkt den Liberalismus vor allem im 19. Jahrhundert und da muss man sich dann schon ein bisschen für interessieren, aber ich glaube bei Benelist äh, ist das
2: gegeben. Professor Jacques fragt äh, im Grunde weiterführend, welche Philosophinnen, ähm, abgesehen von der üblichen Doxographie, sollte man unbedingt mal gelesen haben. Ähm, ja, also ich bin, ich habe mich äh,
1: mal eine Zeit lang beschäftigt mit äh, Philosophinnen im 17. Jahrhundert. Jetzt weiß ich nicht,
2: ob das mit einem großen I gemeint war, also äh, Ja,
1: das kann sein, also wenn, das, wenn ich, ich gehe jetzt mal ja. auf Philosophinnen ein, ja. weil die, von denen ist zu wenig die Rede übrigens auch ja. in meinem Buch. Ähm, äh, ich finde, äh, erstmal gibt es schöne Zusammenstellungen von Philosophinnen und dann muss man sich mit diesen Texten auseinandersetzen. Ähm, was ich sehr mochte, waren äh, Texte von Philosophinnen aus dem 17. Jahrhundert, weil man dort Nochmal sieht, wie sich Frauen in einer sehr männlich geprägten Gesellschaft ähm, ein eigenes Denken erarbeiten, das dass, dass, dass ihr Denken ist und das nicht einfach eine Wiederholung eines männlichen Denkens ist. Da denke ich jetzt an Anne Conway oder an Damaris Cutworth. Ähm, äh, ansonsten mache ich per se eigentlich keinen so richtigen Gender-Unterschied. Oder auch Sexunterschied mhm. bei Philosophen, sondern ich lese die Texte von denjenigen, äh, die die Texte schreiben. Gerade lese ich einen Text von Sally Herslanger, äh, das mir, der mir sehr gut gefällt. Ähm, also äh, Denken ist Denken erstmal und das sind für mich erstmal, egal ist mal für Kopf das kommt. Ein ja. ja.
2: äh, paar Fragen zu ähm, Menschen, zu Philosophen und innen. Felix D., wird der Einfluss von Moses Mendelssohn oft vergessen? Oft wird Kant als einzige Galionsfigur der Aufklärung präsentiert? Ich glaube,
1: bei der Aufklärung wird A. vergessen, dass die Aufklärung selber eine Form von Selbstbestimmung war am Ende ja. des 18. Jahrhunderts. Es gibt von Martin Mulso ja, einen sehr schönen zweibändigen äh, Zwei Bände dazu, wie die radikale Frühaufklärung eigentlich anfängt. Und dann sieht man erstmal, welche, welche welche Vielfalt an aufklärerischem Denken es, in welchen Richtungen alles gab und aber auch, wie eng dieses Denken noch verbunden ist in diese Diskussion um mhm. das
2: absolute. Also die Geschichte der Popmusik lässt sich ja. auch nicht auf Beatles und Stones reduzieren. Genau,
1: Mendelssohn, ja. äh, es gibt so Leute, die das als ja. Populärphilosophie, ich glaube, Hegel macht das, meine ich, irgendwo, äh, einordnen, aber das ist auch es sind natürlich Polemiken. Also ja, natürlich, aber das gilt eben nicht nur für ihn, es gilt für viele andere auch. Es gilt für Hamann, genauso wie es für Jacobi gilt, genauso wie es für Novalis gilt, auch der ist völlig unterbelichtet als Philosoph. Ich habe von allen mal was
2: gelesen. Ah, okay. ja. Hightower58, deine Meinung zu Nietzsche? Oh, ein, ein, ein großer Denker der
1: Pluralität. Warum kann man in diesem Buch erfahren? Schön.
2: El Hero, El Hero, Nee, ab 451 Deine Meinung zu Markus Gabriel? Jetzt kommen wir in der Gegenwart an. <lacht> ich glaube, er ist ein sehr talentierter
1: Philosoph. Ich bin nicht der oh, oh. Ansicht, ich bin nicht der Ansicht, dass er dieses
2: Talent immer gut ausführt. <lacht> Mick, was hältst du denn von Prechts Aussage? Da kommen wir direkt in die aktuelle Debatte rein, dass die Ukraine sich ergeben sollte, falls der Krieg vollkommen aussichtslos oder verloren wäre. Kannst du das beantworten oder sagst du nee? Also zur Sache, habe ich vorhin schon gesagt, ja. kann ich
1: nicht so viel sagen. Zu dieser Aussage, ich finde ich find solche Aussagen, das sind kommunikative Nullnummern, weil man kann, man kann einen Krieg nicht instrumentalisieren, um sowas auszusagen. Ich finde sowas unnötig. Ich glaube, man sollte als Philosoph auch wissen, wann man schweigen muss.
2: Alexander Lange, kam die Postmoderne zu früh? Puh,
1: das ist eine schwierige Frage, das ist eine gute Frage, aber eine schwierige Frage. Kam sie zu früh? Vielleicht kam sie zu spät. Vielleicht hätte sie, hätte sie im 19. Jahrhundert stattfinden müssen. Vielleicht gab es da schon die Anlage. Es gibt so ein paar Leute, die das behaupten. Ich denke aber, die These, die ich vertrete, ist, sie kam genau zu dem Zeitpunkt, als sie möglich war. Mhm. Und sie endete, als sie nicht mehr möglich war. Und die Bedingungen ihrer Möglichkeit liegen gar nicht so sehr im Denken, sondern eben in der Gesellschaft, in der dieses Denken... Resonanz gefunden hat.
2: War die Postmoderne, das ist jetzt meine Frage, ein Stück weit auch eine Kapitulation, Resignation, wie auch immer, vor der Unmöglichkeit, eine immer komplexere Welt in einfache oder schlüssige Modelle zu packen? Ich halte nicht so wahnsinnig
1: viel davon, von diesen immer mehr Argumentationen. Hm. Ich denke, es ist tatsächlich auch bei der Postmoderne immer noch in diesem hegelianischen Schema dass sie mit Problemen umgeht, die Probleme der letzten 50 bis 100 Jahre sind. Philosophie blickt häufiger zurück und ist weniger gegenwartsbezogen. Das gilt übrigens auch und insbesondere für Philosophie, die behauptet, sie sei sehr gegenwartsbezogen.
2: Sie ist immer noch in Problemen behaftet. Ja, Aber die behaftet. Postmoderne hat glaube ich ja keinen, nicht mehr den Anspruch, Modelle oder Erklärmodelle sozusagen, die dann ein Stück weit auch zukunftsgerichtet sind und in sich schlüssig sind. Das hat aber keine Philosophie. Also Philosophie
1: ja. ist, nein, Philosophie ist in den letzten 200 Jahren vor allem die Abwehr des Versuchs, sie abzuschaffen. Mhm. Also das ist das, was Philosophie bricht, sozusagen in, nach den 1830ern, wo sich Gesellschaft ja. liberalisiert, die Wissenschaft setzt sich durch, der deutsche Idealismus fällt in sich zusammen wie ein Soufflé und ab da ist Philosophie damit beschäftigt nachzuweisen entweder dass sie wahnsinnig relevant ist oder sich zu wehren gegen den Anspruch zu sagen nee Psychologie kann das viel besser erklären oder Mathematik kann das viel besser erklären und eigentlich sind fast alle philosophischen Positionen die Abwehr von bestimmten Überformungsansprüchen die aus der liberalen Gesellschaft und aus der Akademie an sie formuliert
2: werden. Leni fragt, welche postmoderne würdest du dir wünschen, wie sähe die aus? Das Passt ja zum Untertitel deines Buches, was die Postmoderne hätte sein können? Denn so, <lacht> nein, ah. aber also sagen wir mal so, ich, 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 die, es geht gar nicht so sehr darum,
1: welche Postmoderne ich mir wünsche, sondern welche Postmoderne für uns Postmoderne hätte sein können. Ja. Also wir könnten vielleicht die Frage etwas modulieren, könnten sagen. Welche Was sind die verpassten Chancen der Postmoderne? Was würde ich mir wünschen, ja. dass Menschen ja. davon verstehen? Und zwar würde ich mir wünschen, dass sie die Postmoderne weniger als diesen großen Pappkameraden ernst nehmen und mehr als wirklich philosophisches Denken wahrnehmen würden. Das mhm. fehlt immer
2: noch zu, also es fehlt immer noch. Also das, sozusagen den offenen Instrumentenkasten, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist ja eine, genau, das ist eine ja. Idee von Foucault, diesen ja. Instrumentenkasten. Vielleicht noch mehr zu sagen, es sind Einfach Manchmal einfach akademische Philosophen, Jacques Derrida ist ein ganz klassischer akademischer Philosoph, genauso Gilles Deleuze, die ein Denkproblem haben, dem man folgen kann, das aber auf einen interessanten Weg gerät. Mhm. Und diese Wege kann man kennenlernen, wenn man mal beiseite schiebt, was es alles für Vorurteile über die Postmoderne gibt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir so einen Postmoderne Begriff hätten.
2: Nochmal GH, welchen Stellenwert nehmen Frauen in der Postmoderne ein? Du hast schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber noch mal. Ich
1: glaube in großen, also die die Schülerinnen konnte ich jetzt nicht alle, ich habe ja eh, man hat, ein Rezensent hat treffenderweise gesagt, das konkurriert mit jedem russischen Roman, die Leute, die da alle vorkommen, aber natürlich, also die, 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 erstens ist der Feminismus, die verschiedenen Wellen auch des Feminismus mit beeinflusst mhm. von diesem Denken, dass ja gerade das also sozusagen die, das Loswerden von absoluten Ansprüchen vertritt und das ist natürlich für eine emanzipatorische Bewegung was etwas was interessant ist, weil da geht es ja gerade darum, das Patriarchat als absoluten Anspruch mhm. zu negieren. Insofern spielen die eine, spielen feministische Denkerinnen eine Rolle, aber natürlich auch jede Menge Schülerinnen, Ehefrauen, beste Freundinnen, ähm, Wissenschaftlerinnen, jede Menge Wissenschaftlerinnen. Gilles Deleuze, äh, das, die kommt auch vor, ähm, äh, ist, ist äh, ganz jung äh, schon eingeladen in einem Salon ähm, äh, einer, einer französischen Wissenschaftlerin, äh, ähm, äh, Madeleine äh, äh, Davy, die... Äh, wo er die, die sozusagen alle diese interessanten Gestalten versammelt, aber nicht mehr, nicht nur als Salondame, sondern selber als Wissenschaftlerin mit dem Ton angibt. Und insofern spielen die eine riesengroße Rolle. Darüber müsste man noch mehr Bücher schreiben.
2: Äh, Fast 3 möchte ähm, einen Punkt machen äh, für sozusagen immer gültige Prinzipien, die ja so ein bisschen auch bei dir in Frage gestellt werden. Er sagt, wenn man von zentralen und immer gültigen Prinzipien spricht, dann haben uns die immerhin das Ergebnis wie zum Beispiel universelle Menschenrechte gebracht. Sind sie von daher nicht einfach dann doch gut und indiskutabel wertvoll?
1: Ja, da muss man unterscheiden. Es gibt Prinzipien, die man auffinden kann, indem man nachweist, dass sie notwendig sind. Und es gibt Prinzipien, die nach diesem Nachweis Begründungsfiguren gebaut sind und wie Postulate sind Forderungen. Mhm. Und die Menschenrechte sind nicht einfach gesetzt, sondern ist eine Forderung, die als Forderung erkennbar
2: ist. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber sie beruht, ja, aber, aber die Forderung der Menschenrechte und der Anspruch auch auf ihre Gültigkeit ja. beruht auf ähm, in der Tat. Dem, und ich glaube, es ist ein philosophischer Anspruch, dass man sagt: das ist ein Prinzip. Das steht nicht zur äh, Diskussion. Genau. Und zwar deswegen, weil die Begründungsfigur, also das ist hauptsächlich
1: ja. menschliche Würde als Selbstbestimmung, ja, ja äh, etwas ist, das man ohne Selbstwiderspruch nicht in Frage stellen kann. Das heißt, man hat sozusagen äh, dieses, diese, man hat eine ein, eine Begründungsfigur, deren Notwendigkeit man aufgewiesen hat, als Forderung an den Anfang gestellt. Und das ist aber die Besonderheit an, an, äh, an diesem Konzept von allgemeinem Prinzip. Es gibt allgemeine Prinzipien, die man entdeckt und es gibt allgemeine Prinzipien, die man fordert. Und letztere sind solche, die als Forderungen erkennbar bleiben und deswegen auch äh, ja eine moralische, ethische, eigentlich eine ethische und eine rechtliche und eine politische Rolle spielen, weil sie nicht sozusagen äh, als logische Notwendigkeit entdeckt werden, sondern weil sie eben auch mit einem immer wieder erneuert werden müssen. Und deswegen müssen wir Menschenrechte natürlich auch immer wieder durchdenken und festhalten, begründen und plausibel machen, weil wenn nachkommende Generationen ihre Begründung nicht mehr verstehen, dann haben wir ein Prinzipienproblem.
2: Zwei letzte Fragen, einmal von 7JHLA nochmal. Ist Philosophieren ein unendlicher Prozess oder ist ein eventuelles Ende irgendwann mal denkbar? Ist das Ziel der philosophischen Arbeit eine universelle Wahrheit? Ich glaube, das hätte sie gerne, die Philosophie. Und ich glaube, diese, diese Forschung
1: einer universellen Wahrheit ist das, was sie, was sie so wahnsinnig lange sein lässt, weil sie, weil sie dem hinterherhängt. Es gibt eine schöne Einsicht von, von Friedrich Hölderlin, der sehr früh versteht, dass die Philosophie danach strebt. Und dann aber doch immer nur sich auf bestimmte Weise ausformt, so dass immer noch einer kommen kann sagen kann, nee, nee, das war nicht die richtige Weise. Und dann aber die Schlussfolgerung draus zieht und sagt, nee, wir hören mal auf damit. Wir machen es mal umgekehrt. Das, was wir gelernt haben, fassen wir mal in eine Form, in der die Menschen es nicht als Argument wahrnehmen, sondern mhm. als eine Art und Weise, die Welt zu sehen oder zu verstehen. Und das macht er in, in, in seiner Poesie. Und solche, solche Umwendungen von aus diesem, aus diesem ewigen Kampf der Philosophie um diese ewige Wahrheit ähm, herauszukommen, indem man literarische Formen wählt, indem man das weitergibt, was man gesehen und gelernt hat, das kommt in der Philosophie häufiger vor. Und insofern kann man sagen, ja und nein. So, solange die Philosophie sich diesem diesem, dieser I die Idee hingibt, wird sie Philosophia Perennis sein. Also eine, die immer wieder neu auf dieser einen Wahrheit nachdenkt. Aber das wird, in, wird, wird unendlich gehen. In dem Moment, wo sie weitergibt, was sie gelernt hat ähm, äh, und das nicht äh, auf diese Wahrheit äh, fixiert ist, äh, gibt es vielleicht Formen der Philosophie, die wir uns heute noch nicht vorstellen.
2: Die letzte Frage kommt von mir. Einer der bekanntesten Sätze über Philosophie und Philosophen ist die elfte Feuerbach-These von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Was sagt der Philosoph zu diesem Satz? Hat Marx sich damit als Philosoph selbst ähm, definiert äh, oder negiert? Und ist ja, der überhaupt die, wahr, der Satz? Die alte Frage ist, Marx ja, ja. eigentlich ein Philosoph,
1: ähm, äh, genau. Also ich würde sagen, es ist natürlich ein Satz, der, der gegen eine bestimmte Vorstellung von Philosophie gerichtet ist, nämlich eine, die die Welt interpretiert. Jetzt könnte man fragen, welche Philosophie tut das denn? Und ich, mir fällt jetzt keine ein, die das in dieser, in dieser flachen Art tut das Problem ist, dass Philosophie mit sich selbst beschäftigt ist und das ist in ihr angelegt, denn sie fragt nach Prinzipien und das betrifft zunächst mal das eigene Denken und die Welt zu verändern bedeutet manchmal auch einen Abstoßungspunkt zu finden, von dem aus man in die Welt interveniert. Und solange die Philosophie sich ewig in sich selbst dreht und nach dieser ewigen Wahrheit sucht, findet sie diesen Abstoßungspunkt nicht. Und das ist der Grund, warum ich mich aktuell interessiere für Formen des Denkens, die von Abstoßungspunkten ausgehen, die diese Prinzipienfrage
2: nicht stellen. Und insofern ist mir der Satz natürlich sehr sympathisch. Dankeschön, Daniel. Gerne. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne dieses dieses Format nicht gäbe, wie ihr wisst. Wer im vergangenen Monat sehr hilfreich gewesen ist, seht ihr auf dem Tschüss.